0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, on va être très apaisé aujourd'hui, nous sommes en, en, entre camarades de, de bonne volonté et j'ai la joie de retrouver Anouk, ça fait tellement longtemps Anouk, comment ça va
2: Ah c'est vrai, ça fait longtemps, ça passe vite en même temps, ça va, ça va très bien et toi même François
0: oui, 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 il faut, il faut, il faut que j'insiste, il faut qu'il faut que tu restes, il faut que tu restes, c'est important. <rire> Nous allons parler avec un, un invité spécial d'un cinéaste euh, que tu as découvert pour l'occasion.
2: Euh, J'ai découvert à l'occasion du hallucination collective via. Deux, trois ans, euh, avec deux de ces films. Et voilà, que du coup, j'ai poursuivi ensuite euh, l'intégrale et notamment avec le documentaire de notre invité spécial. Je ne sais pas spoiler, du coup, je ne sais pas comment ouais, présenter les sûr, choses.
0: <rire> notre invité, c'est Pascal Alex-Vincent, réalisateur du documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste. Pascal, comment ça va
3: Eh bien, ça va, je suis ravi, ravi d'être parmi vous, voilà, euh, pour parler en
0: plus de Satoshi Kon. Donc,
3: euh, voilà, je pense que c'est
0: une très bonne idée. Alors, tu es un spécialiste je pense que le mot est lâché, du, du, du cinéma japonais, c'est quelque chose qui, qui anime ton parcours. Comment tu as rencontré, toi, Satoshi Kon pour la première fois Alors, il se trouve que le, le, le,
3: j'ai pu voir Perfect Blue lors de sa première sortie. C'était étonnant de voir que, et là je vous parle de la toute fin des années 90, à une époque où le cinéma japonais nous était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, pas aussi familier, eh bien, euh, Perfect Blue fait partie de ces films euh, d'animation japonais qui sont sortis à peu près en même temps que, que leur production japonaise, j'entends, euh, pas très longtemps après. Euh, alors, ce n'est pas le cas, par exemple, des films de, de Studio Ghibli, hein, qui ont mis 15 ans à nous parvenir. Il ouais. faut imaginer qu'à Ghibli, ils ont fait des, des longs métrages pendant 15 ans avant qu'en France, on s'y intéresse. Eh bien, à Madhouse, qui, qui est le nom du studio qui produit les films de Satoshi Kon, on a pu voir Perfect Blue assez vite en, en, en France, notamment bah, grâce à, au cinéaste et critique Christophe Gans, qui, qui l'avait repéré et qui a permis au distributeur métropolitain HK de, de, de le sortir en France et en salle en plus. Donc, j'ai pu voir Perfect Blue à l'époque. Voilà, et ce qui m'avait intrigué aussi, c'est que c'était un animé interdit au moins de 12 ans, ce qui, qui n'arrive jamais.
0: Ouais, je t'avoue, Perfect Blue, on y reviendra, mais sur le moment, ça m'a complètement décontenancé. J'étais très perturbé par l'animation, parce que ça racontait par les, les passerelles que je voyais en me disant « Mais qu'est-ce que ça fait dans un film japonais C'était complètement fou. » J'ai pas revu le film pendant, je sais pas, peut-être 15 ans. Et en, en revoyant ré, récemment, le, je, je m'en rappelais, mais pas plan par plan, mais je m'en rappelais extrêmement bien, et ça m'a marqué. Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi euh, oui, euh, en fait, c'est un film que j'ai... Alors, pour le coup, moi, c'est le contraire. C'est un
3: film que j'ai beaucoup revu euh, ces 20 dernières années euh, parce que j'avais toujours l'impression que quelque chose m'échappait. Euh, le, le, le film est un peu comme une sorte de, de mille-feuilles. Il hein, y a toujours une couche euh, dessous. Et donc, c'est un film un peu inépuisable euh, et, et on n'en fait jamais le tour. Je, je, même encore aujourd'hui, je, je découvre des choses. Alors, pour, le, pour mon documentaire, je l'ai beaucoup vu, bien sûr. Mais oui. euh, voilà, c'est vraiment, vraiment euh, un, un, un film... Euh, euh, dont on n'a jamais fait le tour et, euh, et ça en fait vraiment un, un objet euh, très très surprenant.
0: Et je ne sais pas si Anouk, Pascal, vous partagez ça, mais à chaque nouvelle œuvre de, de Satoshi Kon que je que, que je découvrais, je me disais mais il y, y a une filmographie absolument immense qui se construit là. Et j'ai l'impression qu'elle a été coupée dans l'œuf, en fait. Que par sa mort prématurée, on a perdu peut-être une des plus grandes cinémographies de l'histoire du cinéma. C'est peut-être déjà le cas, en fait.
2: J'ai découvert tout post-mortem, donc c'est un peu difficile de... Enfin, j'ai pas vécu l'évolution et l'attente. Après, je trouve que c'est pas une critique nécessairement, mais que toutes les œuvres tournent autour de quelque chose qui est assez similaire mmh. donc je suis pas sûre d'avoir vu une évolution vraiment alors je les ai pas vus dans l'ordre euh, nécessairement mais d'avoir vu une évolution avec quelque chose que j'attendrais derrière j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites du... par différents angles et que du coup c'est déjà une œuvre euh, totale et complète par euh, ce qu'elle est euh, sans...
3: Euh, oui, oui, c'est vrai que, bah, en tout cas, c'est ce qui en fait un auteur, hein, c'est qu'il y a une, une vision et qu'elle s'établit, se, elle, se, elle, elle se bâtit à travers des films qui sont, euh, alors à chaque fois évidemment, coûtent un peu plus cher, sont de plus en plus ambitieux. N'oublions pas que Perfect Blue s'est fait vraiment dans une économie de série B. Hein, c'était un film, c'était un tout petit ouais. film euh, à l'origine hein, avec. Euh, une animation parfois un peu rudimentaire, euh, mais voilà, ce qui prouve que bah, c'est vraiment un grand film, pour le coup, parce qu'on se souvient de ce film, mais c'est mmh. vrai que Cohn avait euh, été en train de bâtir une œuvre, mais alors ce qui est, ce qui est plus, encore plus intéressant, c'est qu'il en était totalement conscient. Euh, C'était quelqu'un qui était conscient de, de, de ce qu'il disait, conscient de son talent, et qui bâtissait une œuvre, mais de manière euh, extrêmement euh, bah, Concerté, c'est-à-dire qu'en gros, il, chaque film répondait au précédent, voilà, et il en était ouais, encore une fois conscient, c'est-à-dire que c'était un auteur qui était conscient qu'il était un auteur, et, et le fait qu'il ait été si tôt, si vite célébré en, en Occident, hein, je rappelle que Paprika était en. En compétition à Venise en 2006, qui est là aussi pour un animé euh, est vraiment exceptionnel. Kohn euh, avait la puissance la, la, très forte qu'il était un auteur hein, et que et, et l'Europe le, le, a validé ça. Voilà, ça c'est euh, quelque chose qui est, qui est intéressant à, à savoir c'est que son rapport à, à la France et, au, et de manière générale à l'Occident euh, était assez confortable en ce sens où euh, ça le. Ça lui confirmait qu'il euh, était un auteur puisque la, la presse occidentale le désignait euh, de cette façon. Oui, mmh. euh, Il construisait une œuvre, en effet.
0: Après, je trouve que, par exemple, l'arrivée du compositeur euh, Sosumo Irazawa à partir de Paranoia Agent et qui s'est poursuivi sur Paprika, ça a vraiment amené un, un truc en plus. Et qu'il pouvait s'enrichir soit de collaboration, soit justement d'ouverture sur l'extérieur et que ça aurait pu atteindre encore d'autres niveaux, mais c'est peut-être une interprétation, je ne sais pas.
3: Ah, pas du tout, du tout, c'est très... C'est exact, en fait, Susumi asawa en gros, bon, c'est un, un, un des pionniers de l'électro-japonaise, il est né au début des années 50, c'est un peu le, le Jean-Michel Jarre japonais avec des shows énormes, etc. Beaucoup d'albums, son nouvel album est sorti d'ailleurs l'été dernier, euh, et ses concerts sont vraiment spectaculaire et euh, c'était une des idoles de Satoshi Kon qui, qui écrivait beaucoup en écoutant les CD à l'époque, les CD de, les CD de, de, de Hirasawa et, euh, et à partir du moment où Irasawa a accepté de travailler avec Kohn, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'Irasawa est une très grande star au Japon, euh, l'œuvre de Kohn s'en est trouvée euh, tirée vers le haut, elle s'en est trouvée transcendée en vérité, parce que c'était euh, deux univers qui se complétaient euh, pour le meilleur.
0: Hmm. On en parlait avec Anouk le, le générique de Paranoia Agent par exemple, c'est incroyable. Ah, <rire> je oui, sais pas, c'est complètement fou, quoi. Ça, ça fait des émotions, ça, te... moi, ça me met les poils à chaque fois. C'est vrai que c'est, oui, oui, moi je l'adore
3: aussi, beaucoup d'amis japonais savent le chanter. Euh, oui. Et, euh, oui, oui, un générique très, très très étonnant. Hein. Le, le... La collaboration con hirasawa euh, a été vraiment merveilleuse, hein. c'est comment deux de, de, de personnes qui ne font pas le même métier hein, vont, vont arriver à produire de, de, une œuvre. Quoi. Le, le, le Satoshi Kon, ce serait très différent sans les scores, sans la musique dire ça c'est sûr.
0: Hmm, bah paprika, on y, on y reviendra bon encore. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas et décider à réaliser un, un documentaire sur Satoshi Kon
3: alors j'ai beaucoup hésité en vérité, mais c'est parce qu'on est venu me chercher, c'est-à-dire qu'en 2018, le, le, la famille, le con et, euh, et ses producteurs euh, avaient pour projet de faire un documentaire commémoratif pour les dix ans de la disparition de, de Satoshi Kon. Satoshi Kon nous a quitté brutalement sans crier égard, en août 2010, et donc euh, pour août 2020, euh, il était question de que, que voilà de, de sortir le, le au moment de la date anniversaire des dix ans de sa disparition le film. Bon hélas, en août 2020, les, les salles de le cinéma était fermé dans le monde entier à cause de l'épidémie. C'est dans ces circonstances que le, le, les, les, les producteurs et la famille de Kohn ont envoyé un, un émissaire de Tokyo rencontrer de, 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 des, des cinéastes potentiels à travers le monde parce qu'ils étaient partis de l'idée qu'ils ne voulaient pas d'un cinéaste japonais. Encore une fois, ben, ils savaient que Kohn était beaucoup plus considéré en Occident qu'au Japon et, et puis euh, ça les intéressait de, de chercher du côté de la France parce que les japonais savent mieux que quiconque qu'en que France nous, nous envisageons l'histoire du cinéma par le prisme des auteurs ce qui n'est pas forcément le cas au Japon et, par, et pas forcément le cas aux états unis cest c'est-à-dire que le, le cinéma est une industrie fabriquée par des auteurs ça c'est un concept français euh, et, et du coup euh, bah, ils se sont... Euh, balader euh, ici et là pour trouver un réel et un jour en, en juillet 2018 j'ai reçu un mail euh, de gens que je ne connaissais pas donc euh, de japonais qui me dit on on vient à Paris, euh, voilà, bientôt, est-ce qu'on peut vous rencontrer Donc, je les ai rencontrés dans un café, ils m'ont dit, voilà, euh, on est les producteurs de, de Satoshi Kon, et on aimerait, euh, on cherche quelqu'un pour faire le documentaire, alors on vous prévient, on voit d'autres personnes, etc., mais euh, voilà, pourquoi pas vous Et, et, et j'ai su que euh, j'aurais le job euh, quand je leur ai dit que j'étais prof à la fac, ce que je suis, j'enseigne je, du cinéma japonais à, à Paris 3, et, euh, et là, j'ai compris que c'était ça qu'ils cherchaient, parce que ils étaient euh, obsédés par le fait que le film soit un Satoshi Kon pour débutants, Satoshi Kon for beginners, comme ils me disaient. Ils ne voulaient surtout pas d'un film qui soit euh, les spécialistes partent aux spécialistes, seuls les vrais savent, etc., comme ils m'ont dit, ça m'a beaucoup fait rire, il y a les forums pour ça, il y a les forums pour Internet, pour ça. Donc, euh, laissons, euh, c'est pas moi qui parle, c'est eux, laissons les spécialistes de Satoshi Kon euh, euh, échanger entre eux sur les forums. Nous, on voudrait un film euh, pour le grand public qui explique, euh, un film qui, soit, qui laisse une trace de, du travail de con et et un film euh, qu'on pourrait revoir dans, 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 dans quelques années, que les, les prochaines générations pourront découvrir dans quelques années pour connaître euh, l'œuvre de, de, de Satoshi Kon. Donc ils voulaient vraiment que le film soit le, le plus large possible, le plus facile d'accès possible. Ça, c'était leur obsession. Et ils m'ont dit, vous, vous êtes prof, donc vous allez savoir faire ça. Voilà. Et j'ai dit, bon, ben, ok, alors allons-y.
0: J'ai entendu dire par une, une petite souris euh, qui, qui m'a murmuré dans l'oreille que tu avais eu des... des... Petit souci avec la, la veuve du cinéaste. Est-ce que tu peux en parler ou est-ce que je coupe euh,
3: Non, 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 on peut en parler euh, prudemment, mais on peut en parler. Euh, en vérité, je crois que dans, dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de l'art, dès qu'il y a des héritiers, des veuves, des veuves, des enfants euh, d'un un artiste, d'une personnalité euh, importante, et bien évidemment, euh, il, faut, euh, il faut composer avec eux. Et à, et à partir du moment où vous laissez entrer les héritiers, les enfants, les veufs, les veuves dans la maison, euh, ben il faut s'attendre à ce que les choses deviennent compliquées parce qu'il euh, y a deux choses. C'est que souvent, les veufs, les veuves, les enfants, les héritiers ont ont un rapport euh, totalement euh, guidé par l'affect la, qu'ils ont pour la personne décédée donc et l'affect c'est un peu irrationnel donc ce sont souvent des personnes euh, irrationnelles et, et parfois il arrive aussi que euh, les héritiers les veufs les veuves les enfants euh, se prennent pour la personne disparue voilà et donc euh, c'est
2: c'est très Satoshi ça... cette dissociation <rire> d'identité
3: ça 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 peut euh, vous mettre dans des situations extrêmement embarrassantes où vous avez envie dans un premier temps de faire plaisir ici en l'occurrence à la veuve mais à partir du moment où vous demandez à la veuve son avis euh, les choses peuvent euh, de vite devenir cauchemardesques quoi, parce que bon voilà en vérité euh, c'était... Un des éléments qui a rendu euh, la fabrication de ce film euh, très compliqué. Hein. Je ne vous cache pas que c'était un cauchemar. Euh, <rire> voilà. Plus le Covid qui s'en mêle, bien sûr, et qui rend encore, encore plus compliqué. Voilà. Il y a une personne qui est décédée, Satoshi Kon. Il n'est pas décédé il y a, euh, je ne sais pas, euh, plus d'un demi-siècle comme Ozu ou euh, comme un, un cinéaste classique il est décédé il y a 10 ans donc c'était hier euh, les gens qui l'ont connu sont encore tous très jeunes en vérité hein. c'est pas des papilles mamies que tu pourrais pousser dans l'escalier hein. non euh, voilà c'est des gens encore extrêmement vifs alertes et à partir du moment où euh, bah voilà un étranger un étranger pas parce que je suis français mais quelqu'un qui n'est pas dans le quand Giron arrive et dire je vais faire un film sur cette personne que vous avez bien connue, que vous avez adoré ou détesté. Ben là, euh, ça peut crisper les gens, ça peut, oui, ça, ça, ça peut provoquer euh, toute une série de situations euh, où on n'est pas loin de l'hystérie collective. Voilà.
0: Bah, D'autant qu'il y a quelque chose d'assez étonnant qu'avait remarqué euh, Anouk, qui a été la première à, à, à voir ton film, c'est qu'il y a hum, un certain franc-parler, on va dire, sur la, la personnalité de, de Sozoshikon, Anouk.
2: Euh, oui, bah moi j'ai eu la chance de voir le film effectivement au Zola et Villeurbanne en présence de Pascal, Alex Vincent et autant le documentaire est super. Hein, moi à ce moment-là j'avais vu que euh, la moitié, je crois, de, de l'œuvre qui est présentée et euh, donc je voyais bien que sur les films que je connaissais euh, ça, ça introduisait bien et puis sur les autres ça donnait vraiment bien envie de voir l'œuvre. Le, 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 donc euh, voilà, encore bravo pour ce pour cet excellent documentaire qui s'adresse mmh. effectivement à tous. Mais il y avait vraiment la partie présentation. Euh, débrief, rencontre avec le réalisateur qui était tout aussi intéressante puisque comme il vient de le faire là un peu en répondant à ta question sans préciser avec beaucoup d'élégance il nous a fait miroiter effectivement la difficulté pour faire ce film et les, les dramas un peu qui pouvait y avoir euh, hors, euh, hors caméra ou qui n'ont pas été gardés et du coup on en ressort euh, très interloqué presque un peu frustré mais dans le bon sens du terme parce que effectivement on sent qu'il y a un souci euh, avec Satoshi Kon, avec on va dire sa personnalité ou sa manière de travailler avec les autres. Finalement, on ne sait jamais exactement quoi, parce que le film ne veut pas se concentrer là-dessus, euh, et à raison sans doute. Hein. Mais du coup, c'est vrai que moi j'ai un peu, j'aime bien les, les, les potins, et Du coup, je, je suis sorti en me disant, mais qu'est-ce qu'il leur a fait à tous pour qu'ils soient tellement euh, tellement énervés, quoi Alors qu'il soit un génie un peu consumé par son travail et, et euh, voilà qu'il soit pas forcément facile facile parce qu'il a sa vision ok mais pour que les gens soient à ce point là euh, dans ce que tu nous avais raconté hein, Pascal il euh, y avait des gens qui ont pas voulu du tout intervenir ou voilà enfin il y avait tu as eu quand même des réactions assez violentes alors est-ce que c'est le côté culturel de euh, bon bah enfin la, la, la mort récente ou le côté culturel de ça se fait pas trop de de tracher quelqu'un ou euh, mais est-ce que toi tu sais qu'est-ce qu'il leur a fait est-ce était vraiment vraiment méchant ou...
3: ben, je, vais, je vais repartir d'une chose que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que Satoshi Kon était conscient de son talent qui n'est pas forcément le cas des grands artistes ou des grands cinéastes, mais Satoshi Kon était très conscient de son talent, voire de, de son génie. Euh, et donc ça c'est déjà en soi peut-être problématique euh, quand on travaille avec lui parce que Satoshi Kon exigeait de ses collaborateurs, de ses équipes de, de, et même de sa famille que, que tout le monde marche au pas et, soit, et articule leur existence autour de son travail. C'est-à-dire qu'en gros, Satoshi Kon était extrêmement investi comme, comme tout grand artiste et, euh, et euh, sa vie et son œuvre se confondaient. Sa vie et son travail étaient la même chose, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de cinéastes qui ont une vie à côté, etc. Lui, Satoshi Kon était très très investi, terminait tard le soir, etc. Euh, et attendait que ses collaborateurs le soient tout autant, c'est-à-dire jusqu'à la folie presque. Voilà. Plus le fait que et ça, bon, euh, c'est pas forcément un secret, mais mais euh, il buvait, quoi. Voilà. Il picolait, et il pouvait avoir l'alcool mauvais, comme m'a dit Mamoru Ozoda, et ça pouvait terminer en bagarre physique, voilà et donc euh, en gros pour résumer c'était quelqu'un de très fatigant voilà. et donc... Et, euh, et à partir du moment où vous étiez sur le bateau euh, avec lui, il fallait euh, tout abandonner, voilà, il fallait ne, ne, ne penser qu'à ce qu'il lui, euh, voilà, euh, vous demandait de penser. Et il fallait vraiment donc euh, euh, être euh, totalement investi, euh, ben corps et âme, dans son projet, mais sauf que les gens, ben voilà... Euh, une vie euh, voilà et bref euh, et lui ne supportait pas ça mais ça ça c'est il y a, a, a d'autres cinéastes comme ça bien sûr et et le fait est que euh, euh, il était manifestement pas très aimable, pas très japonais en ce sens où euh, il n'enrobait pas de fleurs euh, tout ce qu'il voulait vous dire dès que ça n'allait pas. Hein. Il était extrêmement cash à, à l'américaine un peu. Et du coup, euh, il pouvait être euh, brusque, mal élevé, euh, mais beaucoup en vérité. Enfin, L'obstacle principal a été qu'en vérité, euh, moi, la première interview que j'ai faite, par exemple, la première interview que j'ai faite, c'est Mamoru Oshii, l'auteur de Ghost in the Shell. Mm -hmm. et lui, ça a été, on m'a dit, attention, euh, c'est un, un papy un peu grognon, etc. Et dès qu'on appuie sur le bouton, il a tendance à dire du mal de tout le monde. Et, euh, et donc, euh, et là, je m'attendais pas à ce que, euh, vu que c'est le premier entretien qu'on a fait, je m'attendais pas à ce que Mamoru Oshii euh, passe deux heures à dire que des horreurs surtout comme... euh <rire> Aucun respect quoi pour les disparus. <rire> En plus, ce qui est impressionnant avec Mamouroshi, c'est qu'il y a toujours tout un entourage comme Hollywood de, 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 de gens qui, 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 qui sont ses assistants, ses gardes du corps, ce que vous voulez. Et donc, entre lui qui débitait des, 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 des horreurs et ses assistants qu'il regardait avec beaucoup d'admiration, je lui dis bon, ben là, on, est, on, est, on est mal barré. Et puis, ben, mon autre surprise a été que les, les, les autres personnes interviewées étaient plus modérées, mais étaient quand même sur le même mode, c'est-à-dire qu'en gros, et pour conclure, j'aurais pu faire un film avec que des gens qui bichaient, qui disaient qui du mal de Satoshi Kon, hein. c'était facile de faire ce film-là en vérité, voilà. Et en salle de montage, on s'est beaucoup posé la question. La première, euh, le premier réflexe des, des producteurs du, du documentaire a été de, de m'évacuer, il n'y a pas d'autre mot, de m'évacuer sur Paris pour échapper à la veuve. J'ai euh... été exfiltré, quoi. <rire> ex <-filtré, voilà. rire> Donc on a monté le film à Paris et, euh, et puis j'envoyais évidemment des, des producteur évidemment très régulièrement et euh, il y a eu 17 versions du film 17 versions oh, euh, dont une version qui montrait des, des scènes entières de, du film inachevé mais euh, voilà, c'est euh, le problème avec euh, bah, une personne qui ne faisait pas l'unanimité, enfin humainement en tout cas, qui était, semble-t-il, très compliqué euh, humainement. Et puis le fait que bah, il n'a pas laissé que de bons souvenirs. Ce qui a, ce qui a beaucoup surpris les producteurs japonais, c'est la façon dont les gens se sont beaucoup livrés à moi. Mais ils m'ont dit, mais c'est parce que tu es français, en tout cas que tu es étranger. Voilà, et du coup, c'est plus facile pour eux. Voilà. Mais ce qui a été difficile pour moi, quand il a fallu dérocher, parce que j'ai des heures et des heures d'entretien, c'était de trouver des amabilités sur lui. Voilà, avec, euh... Et c'était étonnant comme, comme moment parce que, dans, dans, à l'intérieur des, des entretiens, je le vois bien quand je revois les rushs avec le recul il y a des moments d'émotion, de, de, des moments d'euphorie, des moments de plaisir de parler de lui, mais qui sont très vite rattrapés par de grosses crispations. Tout d'un coup, les gens s'énervent, mais non, mais je vais arrêter cet entretien euh, euh, c'était quand même un sale type. Euh, voilà. Donc ça, cet incident s'est produit euh, quasi systématiquement, sauf avec euh, les deux comédiennes et le comédien qui sont rodés à la promo et qui ont dit que des ouais. choses très aimables. Mais pour ce qui est des amis, des collaborateurs, là, c'était plus compliqué.
0: Ouais, peut-être que les intervenants se disaient aussi
3: que le film ne serait pas vu au Japon. <rire> oui, peut-être, en effet, c'est possible. Mais bon, peut-être, oui, peut-être.
0: Bah, c'est euh... euh, Constant Voisin, euh, l'auteur du, du livre euh, Sous Notion ou l'exercice du chaos, qui me disait que Sous Notion c'était beaucoup livré à lui parce qu'il savait que le bouquin ne serait pas lu au Japon. Le, le Constant Voisin,
3: qui a travaillé avec moi sur le film au Japon. Sur, sur D'accord. Ah, ouais, ouais, il, il nous a beaucoup aidé euh, à démêler certaines choses. Enfin, c'est devenu Constant Voisin, euh, il est très jeune en plus, hein, le, le, le français hype de. de, de du milieu euh, du cinéma japonais euh,
0: d'auteur. Ben, il, sera, il sera bientôt sur Discordia. Je, je ah,
3: il joue en Prisoners of the Ghost Land. Mais... Et ben,
0: il viendra nous parler de ça, justement. Voilà. <rire> et je ne sais plus si c'est mamoroshi ou un autre intervenant qui dit, ce, Satoshi Kon, en fait, euh, disait toujours tout ce qui lui passait par, euh, par la tête et ce qu'il avait envie de dire, même et peut-être surtout quand ce n'était pas indiqué. En fait.
3: C'est vrai, en effet, c'est mamoroshi Oshii qui... Ouais. qui qui dit ça, et euh, voilà, c'est pas très euh, courant au Japon, mais Satoshi Kon était extrêmement cash, et euh, voilà, euh, vous envoyez balader très très facilement, enfin, il avait un rapport euh, très abrupt, très rugueux, vis-à-vis euh, -vis de, de, de ses collaborateurs, ce euh, qui rendait le travail avec lui euh, assez pénible. Et ce qui m'a valu en vérité, parce que c'est quand même mon grand regret euh, sur ce projet, hein, c'est euh, l'absence de Katsui Tomo et de Susumu Hirasawa. C'était les deux premiers noms euh, que je voulais interduire, parce que bon, j'ai décidé tout seul qui serait dans le film, et donc j'ai fait des listes de gens que je voulais interviewer et euh, ça n'a souvent pas été facile d'obtenir l'accord comme euh, Oshi par exemple euh, mais euh, Otomo Irasawa Ira, Ira, ça a été non tout de suite Irasawa okay. on n'a pas pu discuter ça a été un non ferme et définitif euh, les producteurs sont euh, après le mail négatif les producteurs lui ont rendu visite de, de, dans ses bureaux euh, pareil euh, euh, voilà c'est non et il donne pas d'explication, non non, voilà. Euh, voilà euh, Otomo c'était plus euh, compliqué, euh, euh, on l'a vu deux fois dîner, euh, euh, et bon il hésitait, euh, enfin, on sentait qu'il n'était qu pas méga chaud, mais que euh, bon pourquoi pas, et puis finalement il a il a déposé un, un mot manuscrit euh, qu'il a dû faire déposer par un assistant dans la boîte aux lettres de la prod japonaise pour dire euh, « Finalement, ce sera non, il m'en a trop fait voir. <rire> » alors, comme m'a dit mon producteur japonais, euh, ah, un, euh, un mot écrit de la main même de Otomo, euh, couton pas le vendre pour terminer le financement du film. <rire> <rire> Mais, euh, ah tiens, une anecdote inédite, mais qui Allez. est un peu à côté, mais elle n'est euh, pas sur con à proprement parler, mais il se trouve que Satoshi Kon Illusionist est une production japonaise et la post-production a été financée par un Français, Carlotta Film, mais à l'origine, c'est un projet japonais une société très ancienne et très prestigieuse qui s'appelle Eurospace et Eurospace est également le coproducteur de Annette de l'Eos Carax et donc quand je, je préparais dans les bureaux d'Eurospace de dans le quartier de Shibuya à Tokyo quand je préparais mon film qu'on faisait entretien sur entretien à côté il y avait euh, l'équipe d'Annette et en vérité j'étais tellement excité par Annette dont on ne savait rien à l'époque que pendant la réunion à chaque fois que la porte de Annette s'ouvrait j'essayais de voir ce qui se faisait parce que je voyais bien qu'il y avait la poupée, etc. Voilà.
2: J'avais envie, euh, envie de rebondir sur ce que disait euh, Pascal avec Vincent sur Perfect Blue. Il disait, euh, je l'ai vu plein de fois. J'avais à chaque fois l'impression que quelque chose m'échappait, et je trouve ça très juste dans euh, ce que, enfin, dans le lien qu'il y a, qui peut y avoir dans ces films, entre la, le sujet des films, la forme qu'ils prennent. Et la position dans laquelle ça met le spectateur, c'est-à-dire que souvent, enfin, euh, un des points euh, communs entre euh, les différentes euh, ouais, séries ou films que qu'on qu a vus, c'est euh, des personnages qui qui courent après quelque chose ou quelque chose leur échappe, voire eux-mêmes. Enfin, la, la réalité leur écharpe, échappe ou ils s'échappent eux-mêmes, et ça nous met un peu dans cette position. Et il euh, y a ce donc il y, y a cette histoire de oui courir après quelque chose, courir après une clé, et il y a ce rapport à la folie où là tu parlais du générique de, de Paranoïa il y a John tout à l'heure, il te met déjà dans un état où le réel est complètement en train de se déliter euh, et ce qui est le sujet euh, même du, de, de, de la série. Quoi. Donc, euh, donc cette, cette articulation entre, euh, entre ouais, la forme, le sujet et l'effet le, que ça produit sur le spectateur est vraiment, euh, vraiment assez forte euh, dans, dans les différents films en fait, quasiment sur tous.
3: C'est vrai, vrai que c'est euh, le, 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 le terreau de, de Satoshi Kon après... Euh... Derrière toutes les œuvres, il y a forcément d'autres œuvres préexistantes. Je pense que tous les cinéastes, mais c'est normal, ces principes de l'art sont, sont l'héritage de quelque chose. Et en vérité, Satoshi Kon, il doit beaucoup à Sersusumu voilà, qui a fait encore une fois beaucoup d'albums et, euh, et il chante hein, aussi Hirasawa avec des, 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 des textes un peu cryptiques. Euh, mais aussi euh, l'auteur de SF qui s'appelle Yasutaka Tsutsui. Qui est très âgé maintenant, mais qui apparaît dans le documentaire. Et en fait, toute l'œuvre de Kohn est déjà dans les romans de, de, de Tutsui, hein, qui a donc essentiellement publié dans les années 70 et 80, qui est un auteur de SF. Et, euh, et voilà, ce fameux Tutsui qui est, qui est, une, qui est une star hein, au Japon, c'est à lui que Kohn doit beaucoup de son univers, en vérité.
2: Ah, ici, peut-être une question aussi. Pourquoi euh, l'illusionniste Qu'est-ce qu'il euh, qu qui a fait C'est toi qui as choisi le titre ou pas
3: On a beaucoup euh, cherché un titre, en vérité. Euh, longtemps, j'avais appelé ça la, la machine à rêve, en référence à Dreaming Machine, son film inachevé, mais... Euh... La veuve s'y opposait. Et donc, euh, euh, ben voilà, donc on a... Il y a un livre anglais euh, d'un journaliste qui est également interviewé dans le documentaire qui s'appelle Satoshi Kon Illusionist. Et je me suis dit que ça ferait un bon titre pour le, 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 le documentaire. Donc, on a demandé l'autorisation. Mais voilà, il, voilà, il s'en explique très bien dans le... Dans le film, hein, c'est le, le maître de l'illusion, c'est-à-dire que euh, réalité et, euh, comment dire, et monde virtuel euh, se confondent. Hein, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et finalement, ça n'a pas d'importance. Voilà. J'aime beaucoup cette, euh, cette idée euh, que, que Satoshi Kon, dans une interview que j'avais retrouvée en cherchant, euh, formule plutôt bien, il dit que dans la vie, on a au moins, euh, au moins euh, trois vies. C'est-à-dire qu'on a notre vie euh, IRL, in real life. Hein, votre vie de tous les jours. voilà. Ensuite, on a la vie qu'on a quand on rêve, qui est une vie immense hein, où il se passe plein de choses c'est une autre vie que nous avons la nuit nous rêvons et c'est une autre vie une deuxième vie qu'on a et maintenant on a une troisième vie qui est la vie de nos avatars sur les réseaux sociaux la, la vie que nous donnons à voir sur les réseaux sociaux qui n'est ni celle que nous rêvons ni vraiment celle que nous vivons et donc et euh, eh bien, hein, eh bien ces trois niveaux de vie comme je vous parlais du principe du millefeuille tout à l'heure et bien ces trois niveaux de vie cohabitent et ça je trouve incroyable que c'est déjà dans Perfect Blue, qui date de, de 97, 97, hein, rappelez-vous, euh, on, on découvrait Internet, hein, et bah, Satoshi Kon, euh, mais en vérité, Tutsui, euh, l'auteur, le, le, le romancier, euh, voit ça avant, avant tout le monde.
0: Oui, Non, c'est assez fort, là, la, la façon qu'il a de décrire un harceleur euh, tel qu'on il reconnaît plus le phénomène maintenant en fait c'est en 97 euh, assez visionnaire mais ben, on attaque hein. on, on part on commence avec perfect blue donc à l'époque moi j'étais frappé parce que j'étais beaucoup euh, versé dans ce cinéma là mais par les similitudes avec de palma que beaucoup de gens ont, ont, ont relevé mais euh, à la revoyure, le film a vraiment sa propre identité son pr sa propre façon d'amener euh, les thématiques du double du cauchemar des entremanands de réalité enfin c'est déjà euh, extrêmement puissant hein, perfect blue
3: tout à fait, c'est incroyable de se dire que c'est un premier film. Là, pour le coup, c'est l'adaptation d'un roman assez cheap, enfin, voilà, pas, pas passionnant, mais il, il le savait. Et il en a fait une œuvre totalement dingue. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que c'était pas a priori destiné au cinéma. Hein, c'était à avait à l'origine, de, voilà, destiné au marché vidéo, qui est finalement sorti en salle, qui est passé assez inaperçu au Japon, jusqu'à ce que l'Occident dise, mais attendez, les amis, il y a un... Il y a un auteur là, donc euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est un coup de maître et un coup de maître fauché en plus. C'est un film fauché, ça se voit,
0: mais c'est génial. Anouk, Perfect Blue
2: j'ai pas vu que c'était fauché moi <rire> euh, non bah, j'ai trouvé ça vraiment super bah, notamment, mon aspect, aspect que je préfère c'est effectivement ce que tu disais là, les, les débuts d'internet où tu vois vraiment elle se fait installer son premier ordinateur elle ouvre euh, ce petit forum et tout enfin, es, es, ouais, euh, j'adore les vieilles technologies euh, et du coup j'en ai, ai eu euh, j'en ai eu mon content euh, mais oui je trouve qu'il y a déjà plein plein de, de thématiques qui sont en place on, on voit aussi dans le dans le documentaire de Pascal avec Vincent, que euh, l'actrice la, qui double l'héroïne est elle-même une, une ancienne euh, idole et que du coup on sent que c'était assez, assez euh, important pour elle de, de faire ce film sur le discours que ça peut avoir aussi sur la célébrité. Euh, et euh, donc ouais, non, il est, il est déjà top. Moi, je, on, on, on verra petit à petit euh, sur les. Dans les différentes thématiques et les différentes évolutions, je crois que je préfère encore euh, Millennium Actress, mais, euh, mais Perfect Blue a déjà plein plein de, de, de thématiques euh, qu'on qui qu va retrouver par la suite. Quoi. Et
3: ce qui, Comme le, le rappelle Darren Aronofsky dans le, dans le film, c'est que euh, quand aujourd'hui on voit toute l'affaire Whitney Spears hein, qui attend alimenter les gazettes, hein, c'est cette jeune femme mmh. qui ne mmh. coûte rien de sa vie, qui est mise sous tutelle, qui ne qui, qui, qui peut absolument rien faire de son existence et qui est euh, observée en permanence, qui a une grosse fanbase et en même temps qui euh, euh, est très très seule chez elle, où elle n'a pas le droit de sortir, on contrôle ce qu'elle dit, ce qu'elle mange, ce qu'elle achète, etc. Bah, Perfect Blue annonce Whitney annonce, euh, Spears euh, 25 ans avant. Quoi. Oui, puis bien le, bien. le
2: rapport aussi avec la, la célébrité des idoles particulières, alors qu'on a, on a pas mal maintenant dans la K-pop aussi, avec euh, euh, bon, ouais. un nombre de suicides hallucinants, euh... Et ouais, je pense que vraiment, c'est cette idée d'avoir ce personnage qui devient une dissociée de toi, mais en même temps que tu et que tout le monde attend de voir quand il te voit et de se perdre là-dedans, je pense que oui, c'était. Alors, je sais pas si c'était prémonitoire parce que ça existait déjà à l'époque, mais effectivement, c'est très bien vu et c'est toujours d'actualité, ouais, c'est clair.
0: Thierry Arnofsky, Ar Ar qui tu interviewé parce que c'est un des cinéastes qui se réclame vraiment et ouvertement de Satoshi Kon, des Perfect Blue dont il a emprunté, euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure vraiment, mais il euh, y, y a polémique et Satoshi Kon a aimé bien jouer avec cette polémique des plans euh, de Perfect Blue pour euh, Requiem for a Dream. Et, et je me rappelle d'ailleurs d'une interview de Satoshi Kon où il fait cette remarque mais de façon très narquoise. Ah, c'est marrant, ça ressemble. Enfin, et où tu sens qu y a quelque chose de désagréable un peu dans, dans, dans le personnage et dans son rapport à ça justement et dans cette conscience bah, de, de son génie, quoi. Comme tu le disais, Pascal. Mais ça,
3: c'est euh, en effet que bah, on, on trouve cet entretien en effet sur, sur les réseaux, enfin sur, sur Internet. où Satoshi Kon ironise euh, ouais. le fait que C'est euh, là qu'on voit qu'il est un peu gonflé, euh, Satoshi. <rire> Aronowski dans mon documentaire, dit mais ouais, mais on, on a dit les ça ensemble. Ouais. il ne l'a voilà, pas, une, il pas euh, découvert en voyant Requiem for a Dream, on a échangé et d'ailleurs ils se connaissaient, hein, ils se sont rencontrés plusieurs fois au Japon et euh, ils ont euh, voilà, échangé par mail sur cette affaire euh, avant, avant même que euh, Aronofsky euh, tourne for a Dream
0: donc euh, mm. voilà <rire> Est-ce que c'était reposant d'interviewer d'Aronofsky après euh, tous ces antagonismes au Japon on va dire bah, c'est,
3: euh, il fait ça à la Hollywood. C'est-à-dire qu'il est exactement comme Rodney Rotman. Il est euh, très enthousiaste. Euh, il est content d'être là. Je, je précise que qu'Aronofsky a, a insisté pour être dans le documentaire. Euh, et en fait, le, le, paradoxalement, c'est euh, l'épidémie de, de la COVID qui, qui nous a permis de l'avoir. Puisque si on avait dû livrer euh, le film aux salles, pour août 2020, comme, comme le projet le voulait euh, au départ, on n'aurait on pas eu Aronofsky parce qu'il tournait son film pour euh, Netflix et, et parce que le tournage du documentaire a été interrompu pendant un an, euh, on a pu avoir Aronofsky qui est, qui est le dernier entretien qu'on a mené. Euh, voilà, et donc ça, c'était cool, mais euh, l'avantage des cinéastes hollywoodiens, c'est qu'ils ont tellement l'habitude de faire de la promo et d'être, euh, voilà, naturellement enthousiastes pour vendre leur, leur salade, que euh, c'est euh, c'était super agréable, Nathalie Beronowski qui est pour le coup, un vrai cinéphile qui est, qui est l'archétype de l'intello new-yorkais, parce qu'il vit à New York, il vit et travaille à New York. Et euh, voilà, c'est un interlocuteur très agréable, Aronofsky. Mais par contre, il y a, a d'autres cinéastes occidentaux que j'aurais rêvé d'avoir et où ça s'est presque fait. Euh, il y a Guillermo del Toro qui a dit oui tout de suite. Euh, mais euh, pour des histoires de d'emploi de, du temps et de ben, Nightmare Alley a été long à terminer euh, donc euh, c'est oui 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 on le fait la semaine prochaine et puis ah non mais excusez-moi on va encore décaler d'une semaine et voilà et finalement ben, au bout d'un moment vous pouvez plus attendre parce qu'on avait très envie de, de proposer le film au festival de Cannes. Et puis euh, pour moi, qui était assez évident, c'était Edgar Wright, l'anglais Edgar Wright. Ouais, ouais. Euh, mais là, après, il m'a répondu tout de suite hein, directement en disant J'ai pas le temps, j'aimerais beaucoup, je serais le premier spectateur de votre film, mais j'ai pas le temps, je suis désolé. Voilà, donc, euh, parce qu'on me dit que dans Last Night in Soho, il euh, euh, y a de vrais clins d'œil. Euh, qui clignote euh, à Satoshi Can.
0: On vérifiera ça sur pièce. <rire> Le film suivant, bah, Anouk, tu l'as mentionné. Tu l'as mentionné. j'arrive plus. Tu l'as mentionné, Anouk. Millennium Actress, on arrive en 2001. Euh, une équipe documentaire décroche une interview exclusive de l'actrice Shioko Fujiwa qui s'est retirée de la vie publique depuis de nombreuses années et qui, là, nous raconte. À travers son parcours, toute l'histoire du cinéma japonais du XXe siècle, c'est très cliché et bateau, ce que je veux dire. C'est peut-être pas le meilleur Satoshi Kon, mais c'est mon préféré, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Bah, C'était surtout le préféré Satoshi Kon lui-même Eh bah, bien déjà, pour commencer <rire> Ah,
2: C'est finalement celui où il est peut-être le plus. Euh... Alors non, parce qu'il y a Tokyo Godfather aussi où il se restreint au niveau de la. Ouais, de je sais pas de la folie et de la noirceur. Euh, Millennium Actress, il y a euh, à la fois des, enfin des, des liaisons très fluides entre les, entre les mondes, entre le, justement le réel, la fiction, le cinéma, euh, le passé. Euh... Euh, moi, je l'ai vu du coup euh, Hallucination collective, comme je vous disais, une carte blanche à Hélène Caté et Bruno Forzani euh, qui ont fait le film Laisser bronzer les cadavres. On embrasse. Euh, je sais que tu es fan. Euh, François euh, voilà et donc euh, c'était mon premier c'est ça reste mon préféré justement parce que voilà ce je sais pas ce rapport au temps enfin ce c'est ce lien vraiment très euh, très fort et flou entre le la fiction le réel euh, le rêve l'imagination euh, euh, voilà ça me touche et c'est parfait c'est hyper bien fait et, et même pour une fois il y a une espèce de conclusion alors on s'en fout de spoiler parce que ça peut pas vraiment se spoiler un film pareil enfin ça vaudra toujours le coup de le voir euh, mais voilà je disais tout à l'heure que les, les personnages sont toujours en train de courir après quelque chose de chercher quelque chose là c'est de manière très euh, voilà symbolique mais on, enfin finalement littérale elle, elle 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 court après une clé enfin elle a une clé alors elle, elle cherche le, le garçon qui lui a donné la clé au début je crois à la fin elle dit finalement ce que ce que je préférais c'était lui courir après c'était pas enfin le trouver on s'en et voilà, moi, depuis le... Enfin, après, en ayant vu tous les films qu'on qu a vus pour aujourd'hui, je me suis dit, mais il, ch il cherche quoi C'est quoi qui veut nous dire euh, cet Oshikon dans euh, tous ces personnages courts après quelque chose qu que qui, 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 On dirait qu'il a... Je sais pas, comme s'il avait quelque chose sur le bout de la langue, qu'il avait oublié quelque chose, mais qu'il y il avait quelque chose de pas réglé. Et là, finalement, il y a cette espèce de trait de maturité qui dit, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'était peut-être... Euh, de juste de courir et en fait tu te dis il cherche peut-être l'œuvre parfaite mais en fait il y en a pas et finalement pour répondre à ce que à ce que tu disais tout à l'heure François ah là là euh, il a été fauché en pleine en plein élan créatif et il aurait fait d'autres d'autres œuvres magnifiques et c'est sûrement vrai et effectivement il y a dreaming machine qui laisse penser que ça aurait été sûrement un chef-d'œuvre mais en fait il y aura jamais l'œuvre ultime. On continuera ça. toujours à courir, mais euh, mais en fait l'intérêt c'était la course elle-même, c'était le fait d'être en, en train de chercher euh, ces choses-là. Donc voilà, enfin Millennium Actress magnifique, et puis ce rapport à la vieillesse, euh, à, la, à la à la célébrité, à ce que ça fait mais de, de, du versant positif, c'est-à-dire là où dans Perfect Blue il y a ce côté malsain où on veut s'approprier les célébrités là dans Millennium Actress il y a le fait qu'elle a touché des gens, euh, voilà, elle a compté pour eux, il y a ces relations parasociales comme on dit, euh, elle leur a elle fait du bien finalement. Et voilà, donc c'est un côté plus, plus lumineux, plus positif, en même temps très très émouvant. J'adore je, je, ce film.
3: <rire> ça lui fait plaisir parce que lui-même euh, l'adorait. Et puis ça fait toujours plaisir quand on est un peu aussi cinéphile, euh, de voir l'histoire du cinéma japonais classique, euh, revisité euh, ainsi. Euh, bah, c'est sa première collaboration avec euh, Susumu Hirasawa. C'est vrai que bah, Là, il y a tout d'un coup, euh, il passe au niveau supérieur, en, en tout cas en termes de, de budget et d'ambition. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que Perfect Blue et Millennium Actress sont le même scénariste qui a travaillé dans mon film, Sadayuki hein, Murai, et, euh, et lui il dit c'est à peu près le même film. Hein. C'est euh, une jeune femme, euh, voilà, dans le tourbillon, dans voilà, dans un tourbillon à la fois émotion émotionnel et professionnel, et qui, qui à qui son destin euh, échappe. et, euh, et Sauf qu'il y en a un qui est extrêmement pessimiste, Perfect Blue, et un autre qui, qui, est, qui est au contraire beaucoup plus ouvert, beaucoup plus optimiste, qui est Millennium Actress. Mais euh, de l'avis de, de, de Kon et de Sadayuki Murai, son scénariste, euh, les deux films se répondaient. Millennium Actress était la, version, le, le, la réponse positive à, à, à Perfect Blue. Euh, mm. Encore une fois, les deux films racontant l'histoire d'une de, de, jeune femme artiste euh, à l'intérieur d'un système extrêmement difficile qui va essayer de, de, de prendre en main son, son destin. Et du coup, euh, bah, ouais, Millennium c'est on, on a pu le redécouvrir récemment en version restaurée. C'est un film très important et ça reste, d'après sa veuve, le, le, le film préféré de, de son auteur.
0: Et il y a un véritable élan tragique tout du long, mais comme tu le disais très bien, Anouk, c'est un film qui reste en mouvement tout le temps. Et c'est là où Satoshi Kon développe vraiment, encore plus que dans Perfect Blue, cette porosité entre les différents niveaux d'univers où on peut vivre, en fait, ce que, ce que tu évoquais aussi, Pascal. Et il y a des plans, mais d'une beauté, où là, et justement, la musique de Susumu Irasawa, enfin quand elle traverse plusieurs époques dans un même plan, une espèce de travelling latéral, mais qu'on peut faire qu'en qu animation, quoi, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai jamais vu au cinéma, honnêtement. Ouais. Voilà, et, et la fin, ça me fait des, je sais pas, une émotion complètement inédite qui est très galvanisante, c'est qui me met une larme aux yeux, mais de joie, à chaque fois. Chaque fois que je vois le film en, en entier, donc... Euh... Voilà, c'est quelque chose, on la voix qui, qui dit brodo, il n'y a rien d'évoquer ça. On, on va passer du coup au, au film suivant, Tokyo Godfathers, qui est bah, de, de, de l'aveu de tous les fans de Satoshi Kon, et c'est même redit euh, par euh, Marie Prouveau euh, de la Pro qui va peut-être nous rejoindre, mais c'est pas sûr, parce que la réunion, la réunion de profs, c'est compliqué, euh, qui dit que c'est le film idéal pour faire découvrir Satoshi Kon. Est-ce que vous êtes d'accord
3: voilà, me concernant, oui, parce que c'est... Euh... Le film le plus accessible en termes de narration, c'est-à-dire que euh, le film est plus classique dans, dans, dans la façon dont il est raconté. Et puis, il y a un côté conte de Noël euh, très plaisant. Moi, c'est un film que j'adore, attention. Hein. Et donc c'est, mmh. euh, voilà, c'est euh, ouais, le film le, 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 le plus accessible, on va dire.
2: Mmh. Du coup, est-ce que c'est vraiment le meilleur euh, pour faire découvrir, dans le sens où il ressemble quand même assez peu au reste je ne sais pas. Moi, j'ai commencé avec Minimum Actrix, je conseille, parce qu'il est assez... Enfin, il n'est voilà, pas trop chelou, il est compréhensible. <rire> mais Tokyo Godfather, on est très bien. Mais c'est plus euh, un film... Vous avez déjà vu un Satoshi Kon, vous êtes convaincu et voilà, vous avez un truc à regarder en famille avec, euh, effectivement, les enfants, les trucs, quoi. C'est un film de Noël,
0: quoi. On peut voir le reste Non. Mais voilà. à, à voir avec les enfants, c'est compliqué, Satoshi Kon. Euh, mais mais... là oui, voilà, oui, celui-là. Celui et en plus, c'est hum, quelque chose qui, qui, qui c'est un film qui part sa thématique. Donc, c'est trois euh, sans domicile fixe, euh, très différents les uns des autres, qui euh, recueillent un bébé qui a été abandonné, et à partir de là, euh, commencent des tribulations dans la ville de Tokyo. Et il hum, y a le thème de la famille recomposée en fait, qui va revenir dans Paranoia à Jean, et bon. Forme, sous une forme un petit peu plus baroque, on va dire, explosée dans Paprika, mais c'est quelque chose qui revient dans son cinéma et qui est très touchant. L'épisode de Paranoïa Agent où il y a la famille recomposée de gens qui veulent se suicider, c'est peut-être un de ceux qui me voilà, que je trouve le, le plus intéressant, le plus avif. C'est l'épisode dont,
3: dont on se souvient souvent hein, quand on est ouais. Paranoïa Agent, c'est celui-ci. Hein. Euh, je crois qu'il y a un classement sur IMDb ou ailleurs euh, des, des épisodes, des 13 épisodes de Paranoïa Agent. Euh, voilà le classement, et c'est celui-ci qui arrive, je crois,
0: numéro 1 dans les. Mmh. Ah bon. Non, donc il n'y a pas que de l'énergie négative dans son cinéma, même si c'est ce qu'on re... ce qu retient, forcément. Ouais. Paranoïa à Jean, bah, pourrait y venir, du coup, euh, bah, ça son seul format sériel, mais c'est très tarte à la crème ce que je veux dire, qui pourrait. Voilà, vu les uns à la suite et les autres être un très long métrage et qui se tient en fait de bout en bout, même si c'est des histoires différentes, vous parliez dans, dans Perfect Blue bah, de, de ce côté un petit peu visionnaire dans Paranormal Agent. On a une euh, étude de, du phénomène d'hystérie collective au, voilà, avec une euh, fake news en fait qui se répand et qui se matérialise quasi physiquement en fait dans, le, dans, dans la population. Et ouais, je, je trouve la série complètement dingue de ce niveau-là. En plus des thématiques très 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 adultes et euh, très vénères souvent qu'elle aborde. C'est une très 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 grande ambition à la fois
3: narrative et formelle. Hein. Alors moi, je ne vous cache pas, que moi de toute l'œuvre de Kon, c'est vraiment ce que je préfère, hein, c'est Paranoia Agent. La série est dingue, mais vraiment dingue, c'est une série courte, hein, 13 épisodes de 26 minutes et il y a cette idée que bah, Satoshi Kon n'a pas dirigé tous les épisodes, hein. il en a dirigé trois je crois, le premier, le dernier et un au milieu, mais c'était quand même lui qui, qui était le chef d'orchestre et euh, on peut constater que chaque épisode a, a son esthétique propre, son rythme propre, son ton propre mais ça reste extrêmement cohérent parce que c'est Satoshi Kon qui, qui dirige tout ça et le, 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 j'allais dire le film, mais la, la série est vraiment vraiment dingue, c'est-à-dire que c'est une série constamment surprenante, mais constamment qui ose énormément de choses. Aujourd'hui, ce serait évidemment infaisable là hein, où les choses sont très très formatées. Mais du coup, euh, il est presque en roue libre, mais pour notre plus grand plaisir. Hein, C'est une série vraiment vraiment dingue. Il était euh, de, de, de la vie de sa veuve, euh, très impressionné par la série Twin Peaks de David Lynch, et il voulait. Euh, bah, comme Comment dire, c'est Twin Peaks qui l'a autorisé à faire ça, c'est à dire qu'il s'est dit euh, Bon, bah si on peut faire Twin Peaks, je peux faire Paranoia à Jean, Et c'est en gardant Twin Peaks en, en tête que euh, il est parti faire euh, cette série euh, totalement
0: délirante. Alors, nous sommes rejoints par euh, Marie Pruveau, de là, pour ça recule le moment à nous de devoir parler de, de Paranoia à Jean.
2: Merci, ça m'est par exemple <rire>
0: Et voilà, c'est les aléas du, du direct différé. Bonjour Marie, bienvenue parmi nous, intervenante donc dans le film de, de Pascal.
1: Tout à fait, bonjour, merci ah, bonjour. de m'accueillir. Coucou Pascal, coucou Anne.
0: Alors, on a déjà bien avancé dans, dans, dans la film de Satoshi Kon, on a été à Paranoia Agent. Est-ce que, bon, on, on va revenir en arrière, parce que, fuck la, la chronologie, on parle de Satoshi Kon après tout, Voilà. c'est ce qu'il aurait voulu, c'est ce qu'il aurait voulu. Et du coup, euh, Marie, est-ce que tu peux nous parler de, de ton rapport à, à Satoshi Kon et comment tu t'es retrouvée dans le, le documentaire de Pascal
1: <rire> Oui, alors, je me suis retrouvée dans le documentaire, euh, euh, je pense un peu par... Euh présence concomitante à, à Paris 3 et j'ai fini par voir le film un peu en retard et je me suis dit que peut-être j'aurais dû un peu mieux me coiffer si j'avais su que le film allait être aussi largement diffusé. Euh, non, blague à part, euh, c'est un cinéaste qui est euh, à la fois important pour moi et important pour euh, le travail que je faisais à l'époque à, à l'université parce que vous en avez sûrement déjà parlé, c'est quelqu'un qui à vraiment participé à la phase de reconnaissance de l'animation japonaise en France. Euh, C'est des films qui, pour moi, sont parmi les premiers que j'ai vus au cinéma, donc qui correspondent vraiment à ce moment, euh, au début des années 2000, où euh, on commence à pouvoir voir les films, et les films commencent à être euh, critiqués, chroniqués, euh, dans les revues spécialisées, dans les médias français avec une reconnaissance de, de leur valeur et de leur importance. Et euh, voilà, c'est un cinéaste qui a, euh, je pense, beaucoup compté dans le regard qui s'est forgé en France euh, sur cette cinématographie, avec euh, tout un tas de, de biais afférents. Hein. Il est complètement... Euh, lu comme quelqu'un qui correspond à la politique des auteurs. <rire> qui, mm. Je pense à des textes qui sont publiés dans les cahiers du cinéma au début des années 2000, où justement, on identifie le fait qu'enfin, il y a quelqu'un qui a un style, et donc on va pouvoir parler de ses films, parce qu'ils correspondent à ce qu'on attend d'un cinéaste, qui est d'avoir un thème, des thèmes récurrents, style de mise en scène, etc. Euh, mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup compté de ce point de vue, et bon, qui a évidemment, moi aussi, compté dans... Dans ma cinéphilie, alors si vous êtes à Paranoia yeah, Agents, vous avez peut-être déjà parlé de, de Millennium Actress, qui est moi, le film qui me l'a révélé, et qui est un film que je trouve passionnant sur euh, les rapports entre animation et cinéma, sur le rapport au, à l'histoire du cinéma japonais.
0: Ah oui, oui j'en je, 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 je bredouillais à, à la fin euh, de la chronique <rire> du film. Et, et sur Perfect Blue et Tokyo Godfathers, du coup
1: Perfect Blue, c'est un film qui euh, vient... Euh, un peu explosé, hein, finalement, tout, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on connaît de, de l'animation euh, sur le grand écran. Enfin, parce que c'est un film qui a eu beaucoup de répercussions. Alors, on voit dans le documentaire de, de Pascal Alex à quel point c'est un film qui n'a pas été facile à mettre en place, à quel point il n'a il pas forcément apporté la reconnaissance, en tout cas économique, attendue <rire> par, par Madhouse. Et en même temps, voilà, pour moi, c'est vraiment un film qui est marquant dans euh, la tentative de l'animation de, de sortir d'un certain nombre de carcans dans lesquels elle a pu être enfermée. Donc, de ce point de vue, c'est absolument fondamental. Et euh, sa forme et je trouve, totalement passionnante, à la fois de, dans l'usage même de l'animation, puisqu'on a euh, cette espèce de mélange entre euh, des, euh, des personnages qui vont être... Euh, animé de façon très fluide, en même temps des, des fonds qui sont parfois très fixes. Enfin, il y a vraiment toute une intelligence de l'usage du médium qui, qui est assez fascinant. En plus, je revois le film, plus je me dis qu'il est, il est plein d'idées, de, de, de mise en scène et d'animation absolument incroyables. Tout ce qui est très bien mis en valeur dans, dans le film, cette thématique dont s'empare Satoshi Kon, qui est Très contemporaine pour le public japonais, mais qui est tellement peu connu ailleurs que forcément le, le film se, se fait aussi porteur de toute une réflexion sur, sur les médias, sur les, euh, sur les personnages créés pour les médias et leur exposition, qui est, je trouve, encore d'une force assez, assez incroyable.
0: Et bah, j'ai grandi un petit peu avec les grands classiques de l'animation japonaise pendant les années 90. Et que, comme je disais, Perfect Boom a un peu déstabilisé. J'en avais un souvenir d'un grand statisme en fait de, avec très peu d'animation et à l'arvoïu c'est beaucoup plus euh, subtil que dans mon souvenir effectivement il y a il y a des arrière plans fixes ou parfois le premier plan enfin il y a toujours euh, quelque chose d'assez fin et d'assez fou et que hum, j'avais pas l'habitude de voir en fait dans l'animation japonaise euh, toi c'est ta, ta spécialité justement les techniques d'animation est-ce que le film tranche vraiment par rapport à un vécu ou si, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration euh, dans cette façon justement d'animer
1: oui, alors c'est en effet un film qui se réempare de techniques euh, liées à la, aux limitations du, du médium. Hein. Je ne sais pas si vous avez un peu en tête, par exemple, le, le début du film avec le concert de, de Cham. Il y a une sorte de mélange entre euh, les mouvements très vifs euh, des, euh, des chanteuses danseuses sur scène, un public qui est quasiment entièrement statique. C'est vraiment du décor euh, quasiment pas animé. Euh, et quelques personnages qui vont s'animer dans cette foule, ce qui produit quelque chose de, de très intéressant, parce que justement, on singularise des, des personnages secondaires dans la foule. Il y a un usage des, des boucles d'animation, des, des petits morceaux d'animation qui vont se répéter, qui est extrêmement intéressant aussi, parce que c'est mmh. une technique très ancienne hein, qu'on qu connaît tous à travers le cartoon. Si vous pensez au cartoon, c'est des boucles d'animation quasiment en permanence. Et qui là est utilisé pour donner de la vie à des éléments d'arrière-plan. Et tout ça, comme euh, le reprend de toute une histoire de l'animation japonaise, alors qui n'est pas forcément en effet celle des, euh, des longs métrages pour le cinéma, qui sont plutôt conçus dans l'idée qu'on va essayer d'en de, faire des, des vitrines d'une très grande attention euh, à la qualité de l'animation, aux détails, etc. Mais euh, plutôt du côté de l'animation télévisée, qui elle, c'est complètement. Euh, Construite autour de, 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 toute cette, de tout ce langage, euh, des techniques d'animation, de, de le, les images mobiles euh, dans lesquelles on va intégrer des, des éléments fixes, les décors animés, toutes ces choses qui sont beaucoup moins difficiles à produire que de l'animation Disney, mais qui en même temps euh, vont donner euh, des éléments de, de mouvement dans des plans parfois très fixes. Il y a, il y a des, mmh. des plans incroyables dans Perfect Blue, euh, dans les transports, Ouais. qui joue très bien là-dessus, avec euh, simplement des plans défilants ou des, des mouvements de caméra sur des images fixes. Donc, c'est vraiment tout un héritage qui est euh, récupéré et réinterprété par, par Conn dans, dans ce film. Ce euh, serait intéressant de savoir, d'ailleurs, je ne connais pas forcément les, les références qu'il euh, qu s'était donné. Est-ce qu'il en parlait Est-ce qu'il y avait des gens qui pour lui, était important de, de ce point de vue. Mais ouais, on peut penser à quelqu'un comme Osamu Dezaki, qui est un grand réalisateur de séries télévisées des années 70 et qu à qui on crédite l'invention de tout un tas de ces techniques. Euh, L'idée de la carte postale animée, enfin, voilà, ces fonds très, très détaillés, mais, mais assez fixes, etc
0: alors est-ce que ce sont des choix vraiment d'économie pour un premier long métrage qui s'est fait difficilement parce que c'est des choses qu'on va retrouver par la suite dans des œuvres où Satoshi Kon a pour le coup bah, plus le moyen de ses ambitions et où il développe cette composition, ces superpositions de niveau de réalité et qui donne des images d'une richesse absolue où il y a un nombre mais incroyable d'éléments à l'écran et où tout est lisible et où tout est clair et où tout fait sens, est-ce qu'il utilise encore ces vieilles techniques enfin, ces, ces, ces techniques classiques on va dire traditionnelles est-ce qu'il passe à autre chose à partir une
1: Je pense en effet qu'on est face à quelqu'un qui a complètement dépassé la question des contraintes euh, matérielles. Ouais. Alors euh, bon, euh, on voit bien dans le film de, de Pascal Alex que ça se fait parfois au détriment de, de des qualités de fin de la des conditions de travail de ses collaborateurs et collaboratrices. Mais euh, voilà, enfin, en tout cas, pour rester sur euh, ce que ça produit dans les films, il euh, y a quelque chose de... Il y, y a un intérêt, en fait, pour la, la composition de l'image, la composition en profondeur. C'est une chose qu'on va retrouver dans les... chez les chercheurs qui ont, qui ont écrit sur l'animation japonaise. Donc je pense en particulier à... Thomas Lamarque, qui est un chercheur canadien, qui s'est beaucoup intéressé à l'idée d'une composition de l'image qu'il appelle distributive. Donc on va vraiment utiliser à la fois tout, euh, toute la surface du cadre, euh, mais on va aussi composer en profondeur en, en créant des niveaux dans l'image euh, qui sont euh, vraiment utilisés comme tels. C'est-à-dire qu'on ne vise pas... Euh, le euh, l'illusion de la vie disneyenne, quelque chose qui serait très fluide et qui reproduirait la, la profondeur de champ euh, du cinéma. Mais on vise vraiment à donner à voir cette construction de l'image et euh, cette façon de, de superposer des, des couches euh, dans l'image. Ce qui, en plus, chez Kohn, est d'autant plus passionnant que c'est évidemment des, des couches de, de décor de détails dans l'image, mais c'est aussi des couches de réalité. Donc, ça prend une sorte de, euh, de sens extrêmement fort. Euh, dans Millennium Actress, euh, c'est juste... Euh... Euh, Omniprésent, hein, l'usage des, des transitions pour passer d'une époque à l'autre qui joue totalement sur justement, la recomposition d'une image et le, le transfert d'un personnage d'un décor à l'autre. Enfin, euh, on, on voit qu'il a euh, presque euh, narrativisé finalement euh, des, ouais. des formes euh, cinématographiques euh, pour en faire le, le cœur de ses films.
0: Est-ce que je vais m'expliquer, mais est-ce qu'on peut qualifier Tokyo Godfathers de son équivalent de Zodiac de David Fincher C'est-à-dire que la virtuosité devient un peu invisible et s'intègre de façon fluide à l'ensemble.
1: Mmh. C'est un drôle de film, Tokyo Godfathers.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: D'ailleurs, euh, il est un peu mal aimé parfois, et, ou en tout cas, il est adoré ou un peu laissé. On ne sait pas trop quoi en faire. Mmh. <rire> Ce film, il, il défie un petit peu nos catégories. Peut-être alors Je ne sais pas si, Pascal-Alex, tu seras d'accord avec ça, mais je me demande si, finalement, c'est par un film dans lequel euh, Satoshi Kon s'est un peu plus glissé dans le moule du réalisateur d'animation euh, japonais, puisqu'on on a cette idée de redonner de la place aux animateurs, de, de retrouver leur style. Euh, je le passage dans le documentaire sur... Euh, quand le, le décorateur raconte tout son travail, on retrouve quand même un peu cette dimension de travail collectif où on réintègre des éléments extérieurs. Et en même temps, c'est le film de la maîtrise et le, le film du contrôle créatif <rire> par excellence. Euh, donc oui, c'est un film qui réunit un peu des, des éléments assez, euh, assez contradictoires jusqu'à, en effet, euh, peut-être euh, rendre un peu transparent tout le, le travail de contrôle euh, exercé par par Kone, qui est vraiment dans les différents modèles on va dire de production de l'animation au Japon un peu le modèle de, du réalisateur
2: tyrannique on va pas se mentir <rire>
0: est-ce
2: est que est-ce que je peux le dire parce qu'on l'a pas encore dit Tokyo est un personnage <rire> <rire>
0: c'est vrai
3: c'est vrai, vrai qu'on a rarement vu Tokyo filmé comme ça, enfin, euh, au cinéma, mais, et, mais pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Marie Primo de c'est Masao Maruyama, qui est un des fondateurs de Madhouse au début des années 70 et qui donc a produit toute l'œuvre de Satoshi Kon, c'est lui quand même qui, qui a fait que le mangaka Satoshi Kon est venu au cinéma. C'est grâce à Maruyama. Maruyama dit dans le documentaire qu'il y avait quand même ce, ce souhait, enfin cette requête faite à Kon de, de faire un film moins tarabiscoté. D'habitude, euh, avec une, une structure narrative plus linéaire, plus, plus classique. Voilà, il y avait quand même une euh, voilà, Tokyo Godfathers part de d'une requête de Maruyama, le, le producteur, de faire un film plus large, peut-être plus familial, parce que euh, n'oublions pas que euh, la reconnaissance de Kohn, il me semble, hein, euh, est d'abord venue de l'Occident et que. Au Japon, ces films n'ont jamais été de, 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 de gros succès au box-office. Et donc, euh, après deux films, Perfect Blue et Millennium Actress, euh, il convenait sans doute pour Madhouse et, et ce grand cinéaste de, de faire un film voilà, plus familial, plus accessible, plus facile, entre guillemets. Je pense que Tokyo Godfathers euh, vient aussi d'une volonté de Maruyama, une volonté économique même de Maruyama. Anouk,
0: je reviens vers toi pour euh, pêcher... Euh, degré de force, je ne sais pas, tu me diras ton avis sur la série Paranoïa Agent du coup.
2: elle bah, est très très proche de la folie, hein, mais je pense que c'était le but. Effectivement, on s'ennuie jamais parce que chaque épisode est vraiment euh, très différent, que ça soit. Euh, dans les personnages qu'on suit dans les techniques graphiques euh, dont je laisserai parler les spécialistes de l'esthétique qui aiment beaucoup mieux que moi je pense que je. alors je crois que au moment où j'ai fini la série j'avais pas tout compris autant vous dire que là quelques semaines mois plus tard sans avoir pris de notes, je me souviens plus de grand chose sur l'intrigue parce qu'effectivement est-ce qu'il existe ce truc est-ce que c'est une hallucination collective en même temps le il y a aussi un, un discours sur une espèce d'équilibre un peu entre le bien et le mal entre cette petite peluche mignonne et qui fait naître aussi le shonen le bat méchant voilà je pense que des fois on peut ne pas comprendre et quand même kiffer et je crois que c'est ce qui m'est arrivé sur cette série Mmh. donc euh, voilà bah, c'était une expérience autre mais franchement je le regrette pas et je pense que je le reverrai euh, d'ici quelques temps avec plaisir parce que du coup je vais redécouvrir plein de choses que j'avais pas compris la première fois que j'aurais pas compris non plus la deuxième mais un peu différemment et puis comme ça euh, jusqu'à la mort hein, envie de dire. je sais pas combien de fois je le regarderai mais...
0: donc la, la petite peluche euh, totem de la série m'a remis qu'on pouvait trouver dans, dans le coffret DVD français la peluche que j'ai toujours et avec laquelle ma fille joue et des... ça me fait peur
2: est-ce que bah, c'est oui, voilà, c'est ça, c'est un peu, c'est un peu, enfin, un peu bizarre de, de faire ça, non? Qu Est-ce que c'est
0: est dans un dessin animé, tu, tu sauras plus tard, Marie Paranoïa Jean, du coup, sur les techniques d'animation.
1: Il y aurait tellement de choses à dire sur Paranoïa Jean, je l'ai je oui, pas revu moi non plus depuis très longtemps. <rire> Euh, d'ailleurs euh, je me rappelle avoir un peu sué euh, intérieurement quand, quand Pascal Alex m'a posé des questions au moment de, du tournage parce que je me suis dit là là, <rire> qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur la série alors que je ne l'ai pas vue depuis bah, c'est épuisant ce hein,
0: à regarder quand même c'est très bien mais c'est épuisant quoi.
1: oui et, et c'est une série qui me semble enfin, c'est une vraie série en fait c'est vraiment une série qui fonctionne avec euh, un lien de, de suspense et de rapport entre le le temps des épisodes, le, le temps qu'on peut laisser entre les épisodes, euh, euh, il y, y a vraiment cette, euh, cette réflexion. D'ailleurs, je ne sais plus euh, qui est l'intervenant Pascal Alex dans ton film qui dit que finalement il aurait dû faire de la télévision. <rire> ça pas C'est
3: ah, oui,
1: ça. Je trouve que c'est assez juste en fait. Quand j'ai vu Paranoia and John, je me rappelle m'être dit, mais il est vraiment doué pour ça. Il a tout compris à la série télévisée. Euh, oui, non, alors Paranoia John, c'est un, une série qui, qui me semble intéressante dans la façon dont elle, elle convoque tout un tas d'exigences de, narratives, plastiques, qui ne sont pas forcément à ce moment-là euh, extrêmement présente dans, dans la série télévisée, ou en tout cas qui vient s'inscrire dans une partie assez euh, spécifique de la production euh, pour la télévision qui, qui se pose ce genre de questions. Euh, le générique a été très euh, remarqué à l'époque. Ouais. <rire> Il a beaucoup marqué les esprits, <rire> euh, précisément parce que je crois qu'on y retrouve euh, toute un, une série de, de traits euh, graphiques et de mises en scène euh, très fort chez Kon, cette volonté de, de s'éloigner des, des habitudes de design de personnages. Les personnages de Kon sont finalement, à part ces jeunes filles, assez éloignées de ce qu'on voit habituellement dans l'animation japonaise. Il y a beaucoup de personnes, de personnages âgés, de personnages gros, voire un peu difformes. Enfin, est, tout ça est, est quand même assez différent de... d'autres types de productions. Et voilà, toujours ce, ce travail sur sur le découpage, sur la, la mise en scène, le, le rythme. Enfin, il y a beaucoup de vitesse dans la série, beaucoup d'effets de, de, de ralentissement et d'accélération qui euh, me semblent assez passionnants aussi dans la façon dont, dont Con vient réinvestir des, des manières de faire de la série télé euh, où vous allez avoir, je ne sais pas si vous êtes familier avec des, des séries... Euh, euh, shonen grand public euh, comme euh, naruto où on va avoir pendant plusieurs secondes euh, des plans euh, sur euh, le vent euh, qui fait bouger euh, des brins d'herbe parce que il oui, faut gagner un petit peu de temps et puis, voilà ça, ça ça met un peu de poésie dans un combat euh, dans lequel on va pouvoir gagner quelques secondes et, et je trouve que con euh, ce Enfin, se, à la fois, se joue de ces codes, et en même temps, on fait quelque chose d'assez intéressant sur euh, notre rapport aux images, notre rapport au temps, et, et leur médiation par des objets techniques, parce qu'il y a évidemment toute cette chose autour de, de l'ordinateur, du téléphone portable, de l'imaginaire technique, qui en même temps est assez courant à l'époque, hein, quand on pense à Serial Experiment Lane, par exemple, hein, des séries ouais. qui, au même, un peu dans la même période, joue sur ce type de, de questions, il est, il est aussi dans l'air du temps.
0: Oui, et oui, qui est dans, le même, euh, dans, dans une même économie, entre guillemets, parce que c'est l'Experiment Lane, ça repose beaucoup justement sur des images fixes, des boucles énormément, enfin c'est une série qui essaie de technotiser. Hein. Mm. C'est vraiment ça. Et il y a un petit peu de ça dans, dans Paranoia Agent, mais... Euh, oui, avec une espèce d'atmosphère de désespoir qui est complètement contrebalancée par ce générique où tous les personnages rigolent. Et en fait, plus tu avances dans la série, plus ce, ce générique devient affreux. Je sais pas ce que tu en non, penses. Mais oui, c'est ça, il rit, mais,
2: ouais. mais ouais, en fait, c'est du rire qui te met direct dans, dans la folie. C'est hyper dark. Enfin, Pour tout dire, l'épisode le, le moins dark de la série, c'est celui dont tu parlais tout à l'heure, François, c'est celui où il y a le club de suicide. Donc, ouais. c'est le plus joyeux, quoi. C'est quand même un peu dur.
3: Oui, oui, je, 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 je confirme hein, tout le bien que je pense de, de cette série qui est, qui est d'une audace absolument incroyable. Et, et c'est vrai que bah, le, le générique et ce qui nous vient tout de suite, bah, c'est... On en parlait tout à l'heure, ce Sumo savoir, hein, c'est lui qui chante, c'est lui qui joue, qui, qui a composé, écrit le, le, le morceau. Et oui, ça fait partie des éléments qui rendent la série addictive, c'est ce générique.
0: Et sur le reste de la série, toi, est-ce que tu as des, des petits vieux dingues Je ne sais pas, tu, tu, qu'est-ce que tu préfères L'ambiance, l'animation, le thème, ce que ça raconte euh, ben, je
3: trouve que, contrairement à ce qu'elle pense, Marie en parle très très bien dans le document. <rire> je pense que c'est, oh, j'évoquais tout à l'heure l'aspect visionnaire de l'œuvre de Cohn, ouais. euh, je pense que c'est une série qui euh, annonce totalement notre aliénation, aux outils numériques et à internet, hein, et le fait que, bah, moi je suis prof et je vois que tous les étudiants ont constamment leur portable dans la main et ont une autre vie sur, sur leur portable, et que, et que, comme le dit Marie dans le film, tous ces outils qui devraient faciliter la communication, au contraire, l'empêchent, et il me semble que exactement comme dans Perfect Blue, con euh, annonce, annonce des aspects de la société d'aujourd'hui euh, avant qu'ils ne se produisent. Bon, alors, le, la seule chose qui, est, qui vieillit un peu dans Paranoia de c'est que les téléphones portables, qui sont des téléphones à clapper, ne, 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 voilà, ne circulent plus beaucoup aujourd'hui. Mais néanmoins, sur, euh, sur la psychose collective et sur l'aliénation, voilà, entre autres la, la, la téléphonie, il y a des mondes virtuels. C'est une série absolument prodigieuse, dont, 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 dont on pourrait croire qu'elle a été tournée hier, en fait, hein. Hum. Euh, moi vraiment c'est de toute l'œuvre de Kohn c'est ce que je préfère, hein, c'est Paranoïa à Jean euh, qui, qui, qui est totalement euh, inépuisable ouais euh, tu, tu as évoqué euh, le, François tu as évoqué le, ce que je préfère dans la série mais moi c'est le générique qui, qui, qui en effet est dingue et à la fois amusant et en effet de plus en plus inquiétant plus on regarde la série euh, Et rien que le générique en soi c'est une œuvre de Satoshi Kohn en vérité
0: à fond. Non, carrément. Et on arrive déjà au, au dernier film, euh, Paprika 2006. Euh, Anouk, tu évoquais le, bah, des fois la nécessité de, de se laisser aller, d'être dans le lâcher-prise. Et bah, Paprika, on y est. C est, c est. On y est vraiment à fond. Et on est quelque part, moi, je, je me rappelle être sorti du cinéma sans avoir compris quoi que ce soit, mais en étant complètement renversé par ce que je venais de voir. J'avais eu une, une, une expérience esthétique, vraiment. Enfin, on, on en parlait hein, toujours, la, la musique de Susumu Irasawa, mais les scènes de, de parade, j'avais jamais vu quelque chose au cinéma, comme ça au cinéma, je, je ne comprenais pas ce que je voyais, mais j'avais l'impression de voir quelque chose d'inédit, de totalement fou et de totalement renversant. Je ne sais pas qui, qui en fait se lançait après ce petit panégérique introductif.
3: Bah, je pense qu'en fait, le, la folie, elle est déjà dans, dans, le, dans le roman de Yasutaka Tsutsui, qui d'ailleurs ouais. euh, vient d'être traduit en français. Enfin, le, le volume 1, parce que c'est un bouquin très épais, le volume 1 vient de paraître chez Inis édition, euh, traduit en français, et, et le volume 2, c'est pour bientôt. Et donc, euh, c'est avant tout l'adaptation d'un classique de la SF japonaise. Il y a quand même une œuvre littéraire préexistante qui annonce déjà toute la folie du film, mais le, le, le bouquin était a priori inadaptable et con euh, euh, s'est lancé, je pense que seule l'animation euh, permettait euh, d'adapter euh, le roman. Après, euh, je, je, je serais malheureux, bah, je suis obligé de le dire, mais euh, le, 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 le film va néanmoins être adapté en prise de vue réelle aux états unis ça je le de Maruyama, euh, et, et donc euh, bah, bon courage. Mais après aujourd'hui, voilà, euh, les CGI, comme on dit, les effets spéciaux aujourd'hui permettent tellement de choses, mais oui, euh, l'œuvre est délirante. Moi, j ai, j ai, il me revient toujours une anecdote concernant Paprika, mais qui est externe à mon, pro, pro, à mon projet, c'est que quand moi, ça fait des années que je présente du cinéma japonais euh, euh, en, en salle, et, euh, et un festival avait convié euh, des quarantiers d'écoliers pour voir Paprika et <rire> les aventures de Paprika. Euh, <rire> <des chiroïnes. rire> Et, donc, je, et on m'avait dit, demain, tu présentes le film à des scolaires. Je dis, bon, ben, si c'est des, des, des secondes, des premières ou des terminales, ça va. Mais là, c'était des écoliers qui ont été, pour certains, euh, très impressionnés, puisque le, le, le film a certaines scènes euh, voilà, plutôt brutales. Euh, ouais. Et euh, voilà. Et donc, ça, ça, c'est. Paprika a d'abord été euh, un traumatisme pour moi en 2006. Mais voilà, ça reste l'œuvre, je crois, hein, sauf erreur, la plus connue de, de, de Satoshi Kon, mais notamment parce que, et c'est vraiment suffisamment exceptionnel pour être mentionné, le film a été en compétition à Venise, euh, voilà, le, les grands festivals internationaux, hélas, euh, euh, ont, ont dans leur histoire, sont, sont dans leur histoire souvent passés à côté de l'animation japonaise, qui est pourtant, euh, voilà absolument phénoménal. Mais voilà, les grands festivals internationaux de cinéma ont accordé très peu d'attention à l'animation japonaise. Et Venise euh, a pourtant mis Paprika en sélection officielle et en compétition euh, pour le Lion d'Or. En 2006. Et donc, ça reste son œuvre, je crois, la plus exposée, puisqu'elle est également sortie en salle euh, aux États-Unis. Et son œuvre euh, la plus folle, et, et en effet, par bien des aspects, comme tu as dit, François, euh, la plus opaque. Hein, euh, voilà, là, pour le coup, c'est un film dont on n'a jamais fait le tour, hein, exactement comme Perfect Blue. Mais Paprika, il faut le voir encore plus de fois que Perfect Blue, je pense, hein, puisque le film est d'une richesse, d'une profusion. Euh, d'une générosité euh, assez délirante, mais, mais
0: comme un rêve euh, pourrait l'être. Est-ce qu'il n'y a pas un gros malentendu en fait, entre les gros festivals internationaux et l'animation japonaise mais Je me rappelle de la sélection euh, de, de Ghost in the Shell 2, Innocence, qui n'était pas le film le, le plus évident pour euh, justement prendre les, les Sunlight internationaux, on va dire, et qui a, a été accueilli hyper froidement. Quoi.
3: Marie pourra compléter, mais c'est vrai que c'est désolant de, 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 de voir que si on considère que le premier grand long métrage d'animation en couleur japonais date de 1958, Le Serpent Blanc, qui est sorti pour la première fois en France en 1962, quatre ans après, eh bien, le, 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 je, je crois, enfin, Marine nous confirmera, le, 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 euh, eh bien, curieusement, l'animation japonaise qui semble être une évidence aujourd'hui hein, pour tous, hein, voilà, qu'il sort des animés de, de long métrage en salle et pas juste dans une salle, hein, dans toute la France, que ce soit Makoto Shinkai, Mamoru Zoda, euh, Demon Slayer, etc., ça a l'air d'être acquis, ça a l'air d'être normal. Les grands festivals, en tout cas, internationaux, euh, jamais, ne sont jamais montés dans le train. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est mm. incroyable, alors que euh, c'est à la fois économiquement et artistiquement incontournable. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, je ne saurais pas diagnostiquer, en fait, euh, <rire> la raison.
1: Ouais, c'est l'histoire d'une méprise. Il hein. y a vraiment une, une sorte de... D'incompréhension assez assez dramatique et ben, vous connaissez tous l'histoire du, du voyage de Shihiro dans les dans les différents festivals, et aux Oscars, etc. Mais on se rend compte à quel point finalement ce film est une espèce d'exception parce que il, ouais. il représente pas du tout ce qu'ont vécu les autres longs métrages d'animation japonais et peut-être d'ailleurs qu'il a plutôt même créé des conditions défavorables à l'existence d'autres films dans ces circuits puisque il est devenu une espèce de référence incontournable avec il enfin, a oui, quasiment établi comme ça, des, des cahiers des charges à remplir pour que les autres films puissent, puissent suivre. Et c'est vrai que *Costumes the Shell 2, de ce point de vue, était ben, probablement pas le bon candidat pour correspondre à ce que les festivals attendaient ouais. de, de l'animation japonaise. Après, il y a très peu d'animation en général dans mmh. les, festivals, les grands festivals de, de cinéma. Euh, donc, il y a, y a aussi... Ça, je, je pourrais en parler pendant des heures, donc j'essaie de faire court. Mais il y a aussi toute une, toute une problématique d'appréhension de, de la richesse de l'animation en tant que médium et de la diversité des personnes qui la pratiquent, et des publics auxquels elle s'adresse, qui, qui est, je pense, assez peu comprise. Et on peut s'en rendre compte si on voit comment les festivals d'animation spécialisés ont accueilli l'animation japonaise, qui est beaucoup plus intégré aux programmations qui est assez vite récompensé euh, Porco Rosso obtient le, le cristal euh, du meilleur film d'animation à Annecy euh, euh, au milieu des années 90 donc à une période où quasiment personne n'a entendu parler de Miyazaki à part euh, Moebius et euh, quelques personnes très très euh, informées et qui ont voyagé euh, hors de France et, euh, et donc oui ça ne se répercute pas du tout sur, euh, sur les programmations des, des grands festivals et c'est finalement encore assez peu le cas aujourd'hui, hein, cette année. Enfin, Peut-être Pascal Alex, tu, tu as des, des retours à faire à ce sujet, mais il y avait le film de Mamoru soda à Cannes, alors qui certes visiblement a fait l'objet d'acclamations au moment de la projection, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été très largement repris ensuite. Et ces films n'apparaissent jamais dans les palmarès aux côtés de films en prise de vue réelle, donc ils sont vraiment considérés comme appartenant à un monde à part dans lequel ils existent de façon totalement séparée.
3: Très juste, comme si c'était, en effet, tu viens très bien de le dire, un strapontin dans la salle de cinéma. Voilà, C'est-à-dire que l'animation, de manière générale, dans les grands festivals, et là, je vous parle donc de Cannes, Berlin, Venise, Le Carnot, etc., occupe un strapontin quand on veut bien lui en déplier. C'est très étonnant, mais... Marie vient de le dire, je pense qu'il y a une méprise et, et on se méfie un peu de ce qu'on ne connaît pas. Mais euh, on avance, c'est-à-dire que moi, ma, ma grande fierté, c'est que Cannes, à Cannes 2021, ben, il y avait mon, mon documentaire qui était en sélection officielle et il y avait euh, Belle de Mamoru Zoda, donc euh, l'animation japonaise a, semble-t-il, mis un, un pied. Euh, voilà, dans, dans, la, dans la porte. C'est bien qu'à Cannes, on a eu deux occasions de voir de l'animation japonaise euh, cette année.
0: Puis, bon, après, on parle vraiment d'un, même, même pas d'un, un uni... d'un autre univers dans l'univers. Il y a eu le carton de Demon Slayer en salle, quoi, en salle française, Ce qui était très étonnant. C'est la première fois que je voyais autant de, de jeunes dans une salle d'avoir un film en VO, quoi.
3: Mais moi, Donc... ça m'a surpris parce que je l'ai aussi vu. Moi, je l'ai vu en région parce que je, je passe beaucoup de temps à parler cinéma japonais euh, euh, ici et là, il y a un après midi où j'avais rien à faire, de toute façon je serais allé le voir mais je suis allé le voir euh, bah, très loin de Paris et le film était en VO, ce qui m'a beaucoup surpris, petit 1 que des kids, que des petits jeunes dans la salle là, ça a été plein à craquer et par ailleurs, petit 3, ce qui m'a surpris c'est qu'en fait, le, le, comme vous savez le film a fait des scores pharaoniques hein, je crois pas loin de 2 ouais. millions d'entrées, c'est délire en film d'animation de 2 millions d'entrées euh, mais euh, dans les 2 millions d'entrées, je l'ai compris dans la salle, euh, ce sont beaucoup de spectateurs qui viennent revoir le film. Hein. Ouais. Un phénomène étonnant. Au lendemain de, du confinement, quand les salles ont réouvert, qu'est-ce qui a marché C'est un animé japonais, euh, Demon Slayer, un truc euh, non identifié de 98% des distributeurs de la place de Paris. Hein. Je précise que c'est un petit distributeur provincial qui a sorti ça. Euh, dans ses propres salles, sauf un exploitant. Et donc, euh, voilà, et, et euh, de, de, de 2 millions de tickets vendus, ce qui est évidemment une belle leçon, j'ai envie de dire bien fait. Voilà.
1: <rire> Mais ça montre aussi notre. Euh notre peu d'intérêt pour les, les marchés internationaux euh, du film. Parce que, enfin tu je, je disais, qu'alex que ça a surpris tout le monde. N'importe qui qui avait un petit peu regardé ce qui se passait en Asie dans les, les semaines qui précédaient aurait su que ça allait être un carton. Non pas qu'on puisse transposer de façon exacte ce qui se passe au box-office euh, au Japon, mais enfin l'engouement était tellement fort. Et quand on voit la présence... Euh, du manga euh, Demon Slayer en France et euh, l'intérêt qu'il qui avait suscité. Bon. Moi, ça m'étonnait qu'on s'étonne <rire> du fait que ça puisse intéresser le public, étant donné euh, le, la diffusion et l'intérêt porté euh, par toute un, une partie du public français pour, euh, pour cette euh, franchise.
0: J'en profite d'avoir euh, Marie avec nous pour lui euh, faire part d'une de mes inquiétudes dans le paysage de l'animation japonaise. C'est que le... bah, dans Demon Slayer, les, les scènes les moins réussies, c'est un film qui, par ailleurs, est plutôt bien animé, qui est, qui est agréable à regarder, même si euh, je ne connaissais pas du tout le manga. Du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Qui sont ces gens Quel est cet univers <rire> mais, mais après, ça va, le film est suffisamment bien fait pour que tu rentres là-dedans. Euh sans avoir lu de manga avant. Et moi, je trouve que les scènes, les moins réussies, c'est les scènes où il y a de la 3D, où il y a l'espèce de, de nuage maléfique qui se répond autour du train. Et une des choses qui m'a fait le plus mal au cœur cette année, c'est le film Aya et la sorcière de Goro Miyazaki. C'est voir le logo Ghibli Suivi par des images 3D que, qui, moi, me rebutent, mais c'est personnel, hein. c'est les, les, les goûts et les couleurs, ça m'a fait vraiment mal au cœur, d'autant qu'en plus, le générique de fin du film, c'est des images crayonnées et animées euh, selon l'école Ghibli, quoi. Est-ce que c'est une grosse tendance dans le cinéma japonais Et pareil, j'ai vu l'adaptation de Lupin, j'accroche pas à cette esthétique-là, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, ou est-ce que les deux arrivent à coexister encore
1: Hmm. Oui, c'est une vaste question. On sait que le Japon a plutôt euh, retardé le, le, la montée dans le train de l'animation 3D, pour euh, profiler la, la métaphore. Il euh, y, y a eu une adaptation progressive à, à l'évolution technique des manières de faire de l'animation. Ça fait tout ce qui relève de la numérisation, du passage à des outils. Euh, Informatique et numérique, ça fait très longtemps que, que c'est mis en place, mais c'était visuellement beaucoup plus euh, indécelable, puisqu'on voilà, facilitait on va dire, les processus de, de production par le recours à un certain nombre d'outils. Mais le Japon était perçu comme le, le pays qui conservait euh, sa chaîne de production de dessins animés, euh, un élément centré autour du dessin. Alors, ce n'est mmh. pas si vrai, en fait, quand on se penche un petit peu. Euh, Là-dessus, on se rend compte que beaucoup de studios, très vite, euh, se sont mis euh, aux outils numériques, et c'est vrai aussi à Ghibli, c'est vrai dans bon, la plupart des studios. Aujourd'hui, euh, quasiment tous les animateurs dessinent sur euh, tablette graphique, donc ce n'est pas du dessin euh, sur papier. Mais en tout cas, le, euh, on était dans le domaine de ce qu'on appelle parfois aujourd'hui, de ce mot qui n'est pas très joli, mais qui est facile à, à identifier, le « tradigital » donc euh, des outils euh, numériques qui imitent l'animation traditionnelle euh, à un certain nombre de des niveaux donc ça vous ouais. le voyez euh, je sais pas si vous êtes euh, amateur amatrice des, des films de Masaki Asa euh, c'est que ça hein. euh, si, 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 ouais, voilà c'est de mais pour
0: donc, sa série de Vilma Baby ça se ouais.
1: voilà donc c'est ouais. des techniques euh, de d'animation traditionnelle mais euh, réalisées euh, par le biais d'outils numériques euh, là-dessus il me semble que le Japon a plutôt assez bien réussi son pari. Ça marche dans la plupart des cas. C'est même souvent assez indécelable. Je me rappelle d'un article de Stéphane Delorme qui vantait les mérites de Ghibli comme le dernier studio qui ne faisait que du dessin animé sur papier. <rire> Sauf que c'est pas vrai du tout. Ghibli est passé comme tout le monde à la mise en couleur par ordinateur dès, dès la fin des années 90. Mais voilà, la, la pure animation euh, 3D avait pris une place euh, assez secondaire, euh, ou alors prenait des formes euh, assez expérimentales. On parlait tout à l'heure de Ghost in the Shell. Euh, Mamoroshi, c'est quelqu'un qui a beaucoup expérimenté euh, avec euh, l'animation par ordinateur, mais vraiment dans une logique d'expérimentation. Enfin, son idée, c'était vraiment de créer des nouvelles images en mélangeant euh, prise de vue réelle et animation, en, en s'emparant des outils de caméra virtuelle pour vraiment faire des choses. Euh, qui correspondait à, à une vision de... cinématographique qui n'est pas du tout allée du côté de l'animation de, de Pixar ou de, ou de DreamWorks. Et aujourd'hui, on commence à voir émerger en effet des, des formes de production qui répondent un petit peu plus à, à ce standard. Alors, dans le cas de, de Lupin 3, c'est intéressant parce que, à la fois, c'est d'un point de vue graphique, dans les designs très classique, hein, finalement, ça répond mmh. à la plupart des codes de l'animation 3D. Et en même temps, je trouve qu'on retrouve quand même encore quelque chose de, dans le style d'animation qui, qui permet d'identifier quand même une petite touche euh, japonaise. C'est ouais, un petit peu plus libéré des codes habituels euh, de l'animation que ce qu'on peut trouver aux États-Unis, mais bon, ça, c'est plutôt une un avis personnel, euh, mais on perd effectivement tout ce, ce travail autour de, euh, de la...
0: Euh, de l'incarnation de... en fait. Il ouais, de... y a des plans qui sont très beaux, pardon, il y a des plans qui sont très, très très beaux, vraiment dans Lupin 3, mais c'est froid, quoi. Il n'y a, a pas de vie. Mm. On est dans une vallée dérangeante géante en fait.
1: Oui, et alors ça c'est probablement lié aussi au fait que cette animation 3D japonaise, elle va pas du tout du côté du travail des textures et des matières. Ouais. Euh, qui est vraiment, pour le coup, dans Lupin 3, c'est évident. Alors, j'ai vu que quelques images de Aïe et la sorcière, mais j'ai l'impression que c'est pareil. Euh, c'est vraiment des rendus très bruts. Il hein. n'y a, a pas mm -hmm. euh, tout ce travail que font des studios aujourd'hui. comme voilà, Chez Pixar, par exemple, il y a énormément de travail qui est fait sur la question des rendus pour avoir euh, des matières, ou je pense euh, même à la série Trolls de, de DreamWorks, hein, qui, qui est vraiment... Mm -hmm qui d'inventer une espèce de rapport à la matérialité. Enfin, ça renvoie aussi au, à la stop motion, à la marionnette. Enfin, on essaye de remettre un petit peu de matière finalement dans, dans l'image numérique. Ce qui n'est pas du tout ce que font en ce moment les, les studios japonais. Euh, donc ça, en effet, ça, ça pose un peu question sur euh, la, la visée esthétique puisqu'il me semble que ces dernières années, ce que cherchaient les studios hors Japon, c'était plutôt ça remettre de la matière dans l'image numérique à travers ce, ce travail sur, sur les textures. Alors je, je ne sais pas, peut-être qu'ils cherchent une autre voie <rire> qu'ils mmh. n'ont pas encore cherchée, qu'ils n'ont pas encore trouvé, pardon. Mais c'est vrai que c'est les, les caractéristiques, si on, si on peut les définir, on y passerait du temps s'il fallait qu'on essaye de les définir. Mais voilà, ce qui fait... Euh, qu'on peut reconnaître une production animée japonaise paraît difficilement transposable vers la 3D telle qu'elle est pratiquée ces dernières années.
0: Mmh. Ce qui nous fait revenir au, au frein à main à, à Paprika, du coup, euh, on, on est dans l'opposé vraiment de ces images-là. C'est-à-dire que le film est euh, irrationnel, euh, extrêmement complexe dans ces superpositions de, de couches de, de réalités euh, différentes et qui, ouais, qui se mélangent les unes aux autres euh, de, de façon toujours aussi fluide et euh, lisible à l'écran. C'est ça qui me, qui me rend fou dans, dans ce film-là, c'est que... Euh, Ouais, on, on atteint vraiment une apogée du style esthétique de, de, de Satoshi, comme j'ai l'impression. Oui, en effet, c'est
3: peut-être euh, euh, un, un film somme, comme on dit, si, si on, on peut dire ça. Comme je le disais tout à l'heure, un film extrêmement généreux, très libre, euh, de, très fou. Et, bah, et c'est vrai que c'est un film somme. Euh, parce que Satoshi Kon sait faire en termes de mise en scène, mais aussi dans, dans, dans son discours, dans sa vision, dans, dans ce qu'il nous raconte depuis qu'il qu travaille. Et en même temps, euh, le, le film peut désarçonner, hein, euh, mais ne serait-ce que par sa richesse, sa richesse de, de, de thématique, sa richesse narrative, ça, ça, le côté professionnel du film, euh, peuvent, euh, peuvent beaucoup désarçonner, parce qu'on on, on a peut-être parfois l'habitude, pas forcément chez Kon, mais... Euh, une, voilà une animation plus 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 simple euh, à suivre et à regarder et là c'est 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 une sorte de feu d'artifice permanent hein. je parlais de profusion c'est vraiment ça le 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 le, le, le film est euh, euh, totalement fou on a l'impression que le, le, les chevaux sont lâchés quoi. que tout est possible et tout, et tout, et tout l'est d'ailleurs tout est possible dans, dans, dans ce film.
2: Oui juste pour euh, Paprika du coup moi, ça doit être un des derniers que j'ai vu ce que je propose c'est si on, on réfléchissait à euh, quel ordre comment introduire des gens qui connaîtraient pas cet Oficon je propose de, de rentrer peu à peu dans la folie donc de commencer par Tokyo Godfathers, mm -hmm. Millennium Actrice, Perfect Blue, Paprika et on finit par Paranoia Agent, comme ça on tombe de plus en plus dans la folie et l'obscurité. Et la, 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 euh, moi, j'ai pas assez confiance dans ma propre santé mentale pour faire certaines choses, comme par exemple prendre des, des drogues hallucinogènes. Et euh, ce film, c'est un peu euh, comme, euh, comme Paranoia Agent, le genre de, de visionnage qui me fait. Euh, douter de ma propre de mon propre rapport à la réalité enfin tu parlais de la parade là c'est mmh. c'est exactement ça quoi ça te fait euh, ça te fait décoller dans un sens où il faut être quand même euh, bien dans ses pompes euh, pour euh, pour tenir le choc mais ça vaut le coup effectivement
0: non, puis il arrive à retranscrire vraiment. Euh, je pense que c'est le film où il arrive le mieux à retranscrire l'univers du rêve avec euh, bah, toute la séquence d'intro, quoi, avec le personnage qui n'arrive pas à avancer avec le décor qui suit cette sous les pieds. Enfin, euh, c'est des choses très immatérielles qu'il arrive à rendre euh, tangibles. Et c'est là où le film devient presque. Je ne sais pas si Marie, tu es d'accord, mais euh, sensoriel.
1: quoi. C'est intéressant d'ailleurs de relier vos deux commentaires sur le, la, la dimension. Euh... Que, oui, des questions de santé mentale. Enfin, en fait, il y a quand même tout un tas de, de thématiques autour de, de la folie, du rapport au psychisme qui mmh. parcourent l'œuvre de Cohn et qui sont à la fois très inquiétantes et, et très fascinantes. Alors peut-être au mauvais sens du terme, ça nous attirerait dans une sorte de, de, de dimension très, très sombre et très euh, dangereuse. Euh, et en même temps, euh, comment le, le film travaille à nous les faire ressentir de façon en effet... Euh, très sensorielle. Quand, quand vous avez présenté le film tout à l'heure, je, je me suis rappelé à quel point c'était un film euh, synesthésique enfin, dans lequel euh, la musique, les images euh, et le récit euh, produisent une espèce d'expérience sensorielle euh, à la fois euh, euh, très immersive et assez dérangeante. Enfin, on ne peut pas rester euh, complètement extérieur à, à cette expérience. C'est un peu le générique de de, de Paranoia jumped mais sur, sur un film complet, <rire> comme ça, attiré dans une sorte d'univers tellement, tellement étrange et tellement inquiétant, et en même temps, voilà, qui est visuellement très attractif, qui est, qui est rempli également de, de milliers de, de références cinématographiques, littéraires, qui viennent comme ça ouvrir des pistes dans, dans tous les sens. Et, et oui, c'est vraiment un, un film assez inépuisable dans ce qui nous donne comme matière à penser le, la psyché humaine. Enfin, c'est très banal, mais c'est dur de ne pas dire des banalités sur Paprika. C'est un film qui est tellement, <rire> tellement vaste. Dans son...
0: bah, on, on en a déjà parlé, mais la musique de Sosomo Irasawa est complètement dingue. Enfin, je, est, et c'est en plus à, à l'image du film. C'est vraiment un composite de 14 influences qui devraient s'annuler les unes les autres, mais qui forme un tout cohérent et complètement incroyable. Quoi. Juste d'écouter le, le, le morceau qui accompagne la, la, la parade, je ne je... enfin, suis pas un exégète euh, en, en musique, mais je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça.
3: C'est tout le... toute la grandeur de Susumu Hirasawa. D'ailleurs, je te, je te conseille de voir. Euh, euh, sur euh, youtube ou ailleurs euh, le, le, les versions live hein, de, de, de de la musique de paprika c'est toujours très étonnant euh, mais c'est vrai que euh, Hirasawa et con se sont vraiment trouvés et comme je le disais en, en début de, de, de podcast le, le, le euh, Kone a beaucoup euh, beaucoup travaillé en écoutant Hirasawa et con a d'abord été un fan d'irasawa avant de travailler avec lui hein. c'est et je pense que d'une certaine façon, Irasawa et Kohn ont le même univers et ont, font la même chose, en vérité, racontent la même chose, mais avec des, des, des supports différents. Voilà. Mais là, c'est vraiment un cas assez exemplaire de, de, de deux artistes qui arrivent à produire ensemble une œuvre. Hein, et, et, et il me semble que l'œuvre de Kohn à partir de Millionaire d'Actress se doit
0: énormément à, à Irasawa. Les deux ont des, des façons d'opérer une espèce de syncrétisme artistique de plein d'influences, et que ça tienne debout. C'est assez miraculeux, je trouve.
3: C'est vrai, euh, Irasawa, justement, aime bien, euh, dans certains de ses albums, va aller chercher des sons très loin, des, des, des sons qui qu'il euh, qu va enregistrer ailleurs qu'au qu Japon. Euh, et c'est euh, un artiste passionnant. Et puis, euh, euh, je vous encourage vraiment à acheter les DVD ou à voir euh, ses concerts sur Internet. Euh, il innove énormément. C'est le... le, le, euh, le L'énergie qui sert à, à faire ses concerts, je parle de l'énergie, l'électricité, est produite en direct sur scène hein, par par Sawa. C'est euh, très, 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 très étonnant. Euh, et là aussi, euh, c'est difficile à décrire, mais euh, il fait des concerts interactifs avec le public euh, où ce sont les, les spectateurs qui décident de, de certains sons qu'on va entendre. Ben, c'est vraiment quelqu'un qui… c'est un chercheur, c'est un chercheur Erasawa. Euh, voilà, il, il est vraiment de la génération de… Je disais tout à l'heure de Jean-Michel Jarre et, euh, et moi je préfère Sawa, mais euh, <rire> voilà okay. euh, c'est c'est un des pionniers de l'électro euh, de l'électro japonaise et ici
0: lui et Satoshi Kon se sont vraiment trouvés. Ton film, Pascal, se termine sur euh, à la fois un cadeau et l'objet d'une immense frustration pour tous les, les amateurs de Satoshi Kon. Et mm, Tu parles de Dream Machine, le, le dernier film sur lequel il travaillait, qui aurait été un film jeune public, mais avec des traversées de thèmes très sombres, et à, avec un design, on, on voit quelques dessins de pré-production beaucoup plus enfantins, en fait, et qui va euh, vraiment vers euh, quelque chose qui ressemble à du Tezuka, en fait, visuellement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais...
3: Ah, c'est intéressant, il faudrait que Marie nous en... En tout cas, que, que le rapprochement avec Tezuka et que Marie nous dise un peu qui, qui est Tezuka, mais euh, c'est vrai qu'il y avait euh, chez con et chez Malhouse, l'idée de faire euh, exactement comme pour le Godfather Godfathers, un film plus, plus large, plus... plus euh, plus grand public, plus international, en vérité, je pense. Con avait été approché par Dreamworks, il était allé les voir aux États-Unis. Pour le coup, j'ai eu accès, euh, bah, comme je vous le disais, aux 26 premières minutes euh, tournées du, du film, mais aussi au storyboard complet. Et alors, c'est vrai que, euh, vu que le, le personnage principal est un enfant, enfin, un robot enfant, il n'y a aucun personnage humain dans le film. Le film est oui. entièrement. Euh, bah, ça, ça, ce ne sont que des robots, hein. euh, c'est un road movie où on a trois robots qui partent à la recherche de l'énergie première, l'électricité. C'est inspiré euh, partiellement d'une chanson de Dira Sawa, qui existait bien avant euh, le, le, la production, la mise en chantier de ce film. Et, euh, et en vérité, donc, euh, bah, le film, en effet, comme il est raconté du point de vue d'un enfant, euh, a priori s'adresse à un public plus jeune, mais... Euh, a quand même, des, 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 en tout cas dans le storyboard, des, des scènes très violentes avec beaucoup de morts. On y voit beaucoup de morts. Donc, euh, un projet très ambivalent euh, euh, où en effet, Kohn et Mada, ou surtout avaient envie de faire un film à dimension internationale avec un public euh, le plus large possible. Néanmoins, le, le, le film a des, as, des aspects très, très très sombre voilà mais euh, on, on ne le ne le verra jamais à priori.
0: Marie du coup sur cette euh, enfin après je c'est peut-être un peu cliché la Film ce que j'ai dit mais j'ai senti vraiment dans le design des des personnages spécifiquement une touche Tezuka. Est-ce que tu as retrouvé ça en voyant euh, les images dans le film de Pascal
1: oui, il y a un côté presque un peu vintage dans les mmh. designs qui sont convoqués par, par Satoshi Shikon pour pour ce film. Je pense qu'en effet la, la référence à Tezuka est pas absurde. On peut penser d'ailleurs à Metropolis, qui est le film de Rintaro en hommage ouais. à Tezuka et dans ouais, lequel il ouais, euh, ouais. y a justement, euh, euh, enfin, les personnages d'héroïnes ont des, des, des traits qui peuvent les, les rapprocher. Euh, et il y a un des robots moi, qui me fait vous pensez à Tetsujin Nijuachigo, qui est une série de robots, une des premières séries de, de animés de, de robots adaptés d'un manga, et qui, voilà, on retrouve vraiment ces designs à la fois très simplifiés, mais qui, enfin, qui, qui empruntent à des, à des machines. Enfin, il y a d'ailleurs une voiture aussi, dans les quelques images qu'on qu connaît, donc il y a cette idée de, de mécanique, de revenir à un robot qui est très bricolé, fabriqué, etc. Et euh, j'imagine que c'était une, une volonté de, de se réancrer ou d'aller puiser dans, dans toute cette histoire très longue dans l'animation japonaise du, du rapport euh, à ces personnages de, de robots et à toutes les différentes esthétiques qui les ont qui les ont accompagnés. Euh, et c'est pas non plus absurde d'aller chercher de ce côté-là quand on veut s'adresser justement à, à un plus large public hein, puisque Tezuka c'est vraiment le mangaka euh, de l'émergence du manga comme médium populaire après, après la Seconde Guerre mondiale et quelqu'un qui, qui s'adresse de façon très large au public japonais mais qui a une grande attention au, au jeune public et voilà, qui peut tout à fait constituer une sorte de référent pour ce qui est de, de changer un petit peu la cible des, des films de con comme vient de l'expliquer Pascal.
0: Pascal, est-ce qu'on peut voir le film alors, le
3: film est encore pour quelques jours euh, sur OCS, euh, quelques semaines même, je dirais, donc euh, pour ceux qui sont abonnés. Mais le film euh, est aussi à l'affiche, des salles de cinéma qui veulent bien le programmer là, lors de, de soirées exceptionnelles, donc bientôt Pessac en banlieue de Bordeaux, Nantes euh, et, et tant d'autres villes. Hein, J'en ai déjà fait une trentaine. Hein, je, je, voilà, c'est... <rire> mon chemin de croix de cette année. J'ai l'impression d'être génialité en tournée. Donc, une ville par soir, voilà. euh, et donc, et Mais tant mieux, tant mieux, si ça permet de, de découvrir, de faire des conversations logiques, notamment aux nouvelles générations qui sont très qui sont très curieux, Très, des, jeunes, des jeunes personnes très curieuses de découvrir l'œuvre de Kohn et puis doute, ce qui fait plaisir c'est que ces projections de Satoshi Kohn et Lydianis sont souvent pleines à craquer euh, le film est court, hein, il fait 1h22 et, euh, et encore une fois il y avait cette volonté très forte de faire un un Satoshi Kon pour débutants c'est-à-dire que quiconque ne saurait rien de cet auteur, j'apprenais, euh, j'espère, y apprendrait beaucoup de choses. Après, encore une fois, hein, je le répéterai jamais assez, c'était une volonté très forte des producteurs que Satoshi Kon ne passe pas pour un, un auteur pour initié, hein, en mode, euh, j'aurais pu faire un film, les spécialistes par aux spécialistes, mais c'est pas du tout le cas de, de, de ce film, c'est une volonté commune. Euh, et donc, on peut le voir euh, sur OCS en salle et puis en DVD Blu-ray euh, fin janvier, voilà. Et des bonus invraisemblables.
0: <rire> <rire> Marie, tu as un, un livre qui est sorti euh, en début d'année aux sources de l'animation japonaise de Studio Toei Doga 1956-1972, illustré sur sa couverture par une image du Serpent Blanc, Je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, mmh. et dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu avais d'autres euh, choses que tu avais envie de mettre en avant aux auditeurs éventuellement
1: euh, Non, c'est très bien, c'est ma dernière réalisation qui m'a pris pas mal d'années, hein, puisque c'est un livre qui est tiré de ma thèse que j'avais soutenue en 2014. <rire> donc,
2: je, me suis...
1: <rire> je me suis pas pressée, pour... enfin si je me suis pressée, mais ça a pris du temps. Et il euh, bon, y a aussi des nouvelles choses, parce qu'il y a des, des recherches, des, des documents qui ont été rendus disponibles hein, entre les deux, donc voilà, j'étais très très heureuse que, que ce livre puisse paraître et et qui accompagne euh, toute une belle activité euh, qui existe en, en ce moment en France, de publication autour de, du cinéma japonais et du, et du cinéma d'animation. Je trouve qu'on a de la chance d'avoir euh, tout le travail de, de Carlotta, euh, le film de Pascal Alex. Euh, ben voilà, on, a, on a quand même accès à beaucoup de choses, et, euh, et c'est un plaisir de venir euh, contribuer d'une petite pierre à cet édifice.
0: Eh C'était assez, assez merveilleux d'échanger avec vous autour de, de cette filmographie non moins merveilleuse. Encore un immense merci à vous deux et au plaisir.